0: Oh.
1: Havuhattu podcast. Menee syvälle metsään ja Pohjolan sepän pajaan. Minä olen Joonas Vaarala. Minä olen Otto Grunqvist. Tervetuloa havuiselle matkalle luonnon ääreen.
2: Mikko Moilanen on arkeologi, filosofian tohtori ja viikinkiaikaisiin miekkoihin erikoistunut seppä. Moilanen on takonut omin käsin kymmeniä miekkoja noudattaen viikinkiajan menetelmiä ja tyyliä. Hänen väitöskirjaan osittain perustuva teos Viking Suomessa ilmestyi viime vuonna. Tervetuloa äh, havuotun lähetykseen, Mikko. Kiitos. Tässä ollaankin nyt mielenkiintoisen äärellä. Ollaan nimittäin ensimmäistä kertaa Vartiosaaren ulkopuolella nauhoittelemassa ja ne eksoottiset tunnelmat täällä, täällä Sepän pajassa.
1: Kyllä, 19 jaksoa on, on Vartiosaaressa tehty ja nyt on aika tosiaan haistella vähän uusia tuulia ja ollaan tultu tänne Mikko Moilasen kotipihalla sijaitsemaan sepän pajaan, joka sijaitsee Orimattilan on kylässä. Kuinka pitkään sä oot täällä tota, majassa pitänyt, Mikko?
0: No. Me etsittiin aika pitkään sellaista paikkaa ensinnäkin, joka olisi vähän luonnon lähellä pois kaupungista ja toisekseen sitten sellaista paikkaa, johon voisi sen oman pajan laittaa pystyyn. Ja sellainen nyt sitten löytyi viime vuoden elokuussa. Eli ei tässä olla reilu puoli vuotta asusteltu.
2: Mistä sä oot alun perin
0: Mä olen syntynyt Joutsassa, Keski-Suomessa, eli ei tästä kovinkaan kaukana.
2: Joo. No, millaista luontoa siellä siellä Joutsassa? Tuleeko mieleen jotain erityisiä tällaisia paikkoja, mitkä on ollut sulle esimerkiksi semmoisia läheisiä siellä siellä,
0: omissa kotimaisemissa? No, mähän olen maalla kasvanut ja asuttiin, Asuttiin aika lähellä järven rantaa, eli kyllä tämmöinen perinteinen järvisuomimaisema on, on tullut tutuksi. Ja mähän saan aikoinani näitä sepäntyön oppia mun enoltani, jotka asuu Luhangassa, niin ikään Keski-Suomessa ja Päijänteen rannalla. Eli kyllä mä oikeastaan itselleni omimmaksi koen tämän tällaisen järvisuomen maiseman, eli paljon järviä ja pieniä vaaroja. Joo, se on kyllä sitä
2: kauneinta Suomea, vaikka itse merirannalla Oulun kupessa olenkin kasvanut, niin, niin kyllähän se tietenkin, jos miettii tällaista tyypillistä Suomen kansallismaisemaa, niin jotain sellaista järvimaisemaa, missä pieniä saaria täplittää, niin monesti tulee mieleen. Mainitsit, että tosiaan on ollut Seppä, niin, niin tuota, millaisia semäntöitä hän on sitten tehnyt?
0: No hän on pääasiassa tehnyt kaikennäköisiä koristeesineitä, ja puukkoja. Että miekkoja aika vähän, mutta kyllähän <köhö>, varmasti sitä kautta jonkinnäköinen innostus niihin miekkoihin tuli, kun siellä ihan kouluikäisestä lähtien on käynyt ja nähnyt sitä toimintaa. Hänen pajansa on esimerkiksi tämmöinen vanha sysimusta savusauna, jonka kiukasta hän sitten muokkas ahjon. Eli kyllähän semmonen pikkupoika, kun menee sinne ja Isoviiksenen mies hakkaa keltahehkusta, punahehkusta rautaa siellä, niin kyllähän se jälkeen jättää.
2: Joo, mielenkiintoinen esikuva. esikuva kyllä varmasti ollut, että se on tietenkin tällaisena nuorena poikana, niin yleensäkin se, että voimaa käytetään jonkun asian muokkaamiseen on semmoinen hyvin kiehtova, kiehtova teema, että siitähän tietenkin sepän työssä on paljon, paljon myöskin kyse, että saadaan se rauta taipumaan.
1: Sä olet myös filosofian tohtori, väitänyt arkeologiasta, niin missä vasta arkeologia
0: tuli kuvioon mukaan? No sanotaan näin, että vielä kouluikäisenä, kun Enot opetti näitä taontatöitä arviolta yläasteikäisenä, niin oli semmoinen pieni unelma, että ehkä nämä sepäntyöt voisi elättää, että voisi itsekin ruveta sepäksi. Mutta sitten kun Enoillakin alkoi tämä tilauskanta pienentyä, niin jotenkin ja siinä vaiheessa peruskoulun loppuvaiheessa alkoi tajuta, että näitä realiteetteja, että ehkä se ei välttämättä olekaan se kaikista paras ratkaisu. No sitten sen jälkeen mä menin lukioon, mä kävin Heinolassa lukion ja vielä itse asiassa lukion jälkeen varusmespalveluksen aikana pikkusen kyti semmoinen idea, että mitä sitä rupeisi tekemään, ei ollut täysin varma. Joten mä sitten otin tämän... B-vaihtoehdon sepäntöiden tilalle, eli tämän tällaisen muinaishistorian kiinnostuksen. Eli mä en ollut ikinä täysin kiinnostunut tästä historiallisesta ajasta, kun me on ja lähteitä, vaan enemmän kiehtoi nimenomaan se aika ennen sitä. Eli, se, eli nimenomaan se aikakausi, jota arkeologia perinteisesti on tutkinut.
2: Onko jotain tiettyä aikakautta, mikä oli sulle tuohon aikaan erityisen mielenkiinnon kohteena?
0: No itse asiassa ei vielä siihen aikaan, että pikkuhiljaa se alkoi sitten opintojen kuluessa kehkeytymään se kiinnostus tähän rautakauteen ja nimenomaan loppuvaan rautakauteen. Eli eli nimenomaan tämä sanotaan vuodet 600-1200 Merovingin ajasta viikinkin ajan kautta ristiretki aikaan, niin siitä alkoi tulla se se semmoinen kiinnostuksen kohda.
2: Millaisiin lähteisiin tutustuit sitten? siihen aikaan kun tämä kiinnostus heräsi tai niin kuin, mitä, luitko, luitko materiaaleja, katsoitko dokumentteja vai mikä oli sun tapa sitten tutustua tähän siihen aikaan?
0: No tavallaan Suomen osalta tähän nuorempaan rautakauteen tuli ensikosketukset tietty pääsykoekirjan kautta ja silloin alkoi jo kiehtoa se, että materiaalinen kulttuuri ja tietysti oman sepä, sepäntyötaustan ansiosta nimenomaan se raudan työstä siellä taustalla ja ja totta kai sitten, kun opinnot eteni, niin oppi tietämään paljon enemmän, enemmän aiheesta. Ja yleensä vapaa-ajallakin siihen tuli perehdyttyä. Tuli kirjoja, oli jonkun verran dokumentteja. Ja tietysti yliopiston kirjasto, jossa on paljon ulkomaista lähdekirjallisuutta, niin näytteli aika suurta osaa siinä. Ja tuota, oikeastaan se lopullinen sysäys tälle Nuoremman rautakauden ja viikinkiajan ajan tutkimukselle tapahtui jo ennen mun pro vaihetta toisen opiskeluvuoden aikana. Ja silloinen konservointilaitoksen tutkija, edes edesmennyt Leena Tomanterä, oli myöskin kiinnostunut miekoista. Hän oli tehnyt aiheesta gradunkin jo 70-luvun lopulla. Ja hän sitten tunsi meidän silloin 2000, hetkinen, 2000... 2004 vuonna virassa olleen lehtorin aika hyvin. Ja hän oli pähkäillyt, että löytiskö hän jostakin semmonen seppä, joka osaisi tehdä tällaisen viikinkin aikaisemmin, joka no Meidän lehtori tiesi sanoa, että meillä on semmonen kaveri, joka on, on tota, saanut koulutusta sepäntöihin ja opiskelee arkeologiaa. Että kannattaisiko hän hänen käydä siellä? No, voin sanoa, että kannatti käydä. Et siitä se oikeastaan lähti, että kun näki ensimmäistä kertaa livenä sellaisen aseen, viikinkiajan miekan, ja rupesi kokeilemaan ja tajus, että ei hemmetti, että nämä tekniikat on niin erikoislaatuisia, että siihen maailman aikaan ei vielä kovinkaan moni niitä ollut osannut tehdä nykypäivänä. Eli paljon oli semmoista tietoa, kirjoittamatonta tietoa, mikä ei nykypäivään asti ollut säilynyt. Ja siitä tuli tavallaan se kimmake, että mä lähden nyt tutkimaan näitä ja kokeilemaan näitä.
1: Mainitsit tuossa nimenomaan, että lähdit kokeilemaan niitä, niin aikaisemminhan nämä on sellaisia taitoja oli, jotka on siirtynyt sukupolvelta toiselle, mestarilta, kisällille ja taas taas niin edespäin, niin kuinka suuri työ se oli, tavallaan lähteä uudelleen konstruktoimaan näitä metodeja?
0: Sehän oli ihan valtava työ, koska kovinkaan moni tutkija ei ollut näitä näihin teknisiin yksityiskohtiin kiinnittänyt huomiota. Että arkeologinen tutkimushan näkee perinteisesti miekan pelkkänä kahvan osana, koska kahvan osan muodoissa on paljon sellaista vaihtelevuutta, niin niitä voidaan käyttää tyypittelemiseen ja ajoittamiseen paljon helpommin kuin kokonaisia miekkoja tai ruostuneita teriä. Ja sitten kun vielä perusolettamus oli siihenkin aikaan, että esimerkiksi Suomeen tuodut miekat, miekat ja miekanterät kaikkineen oli ulkomaista valmistetten oli tehty tuolla frankkilaisvaltakunnassa Länsi-Euroopassa Mantereen puolella. Niin ei oikeastaan nähtiin, että ei oikeastaan ollut tarvetta tutkia sitä tekniikkaa sen syvemmälle. ettei uskottu, että se voisi paljastaa mitään uutta. Ja kaiken kaikkiaanhan siitä tuli sitten pitkä tie. Nykyään kun on 2000 luvulla enenevässä määrin käytetty näitä luonnontieteita Suomia menetelmiä arkeologiassa voidaan tutkia metallurgisesti miekanterien koostumuksia, miten ne on tehty ja millaisista materiaaleista. On mikroskoopit, elektronimikroskoopit. Saadaan tarkkoja kuvia esimerkiksi siitä, että miten koristelut on tehty miekkojen kahvoihin. Niin kyllähän siinä oli ensin tällainen pitkä, pitkä orientoitumissa tutkimusjakso, että mitä, mikä se aineisto oikeastaan on. ja sit vasta saattaa ruveta kunnolla kokeilemaan, että miten ne käytännössä on saatu aikaa
2: mainitsit tuossa että semmoinen olettamus oli että ne Suomesta löytyneet miekat ne on lähinnä tullut tuolta Mantereen puolelta, niin osaat sanoa että mihinkäs tämmöinen olettamus sitten on perustunut?
0: No siihen hän ei oikeastaan mitään järkevää selitystä löytynyt että jo vuosikymmeniä sitten arkeologit Suomessakin sanovat, että esimerkiksi rautakauden puolivälissä vielä Merovingin ajalla, eli aikaa edeltävänä ajanjaksona meillä olisi osattu tehdä, tehdä ihan muotokielen perusteella näitä suuria sotaveitsiä, eli väkipuukkoja, ja sitten näitä tällaisia väkäsekkäitä ruotokeihään kärkiä, josta arkeologit käyttää nimitystä Ango. Eli mä olen itse kokenut asian niin, että miekat on nähty jotenkin niin suurina taidon näytteenä ja vaikeina valmistaa, että ei olisi uskottu, että niitä olisi osattu tehdä, kun vain yhdessä tai kahdessa merkkiverstaassa jossakin siellä frankkilaisvaltakunnassa.
1: Niin ki- tuossa sun kirjassa, että et tietyllä tapaa nää, nää niin kuin suuri määrä näitä mi- viikinkiaikaisia miekkoja, mitä Suomesta on löytynyt, eli siis yli 400 kappaletta, että se jollain tavalla myös niin mullisti sen käsityksen Suomesta tällaisena, niin kuin köyhänä ähm, viljelijöiden ja, ja metsästäjäkeräilijöiden syrjäisenä kolkkana?
0: Joo, siis meiltä on, nyt kun lasketaan kaikki viiden kuuden vuoden ajalta metallin ilmasilöydöt mukaan, niin varmaan ollaan neljässä ja puolessa sadassa aika lähellä. Arkeologithan totta kai tietää, että meiltä on viikinkin ajalta rikas löytyöaineista, mutta Jostain kumma syystä se arkeologisen aineiston popularisointi on ollut tässä suhteessa melko vähäistä. Ja yleisö on saanut hyvin usein sen kuvan, että meiltä ei niitä paljon ole, koska meiltä ei ole ollut kokoavaa tutkimusta. Et esimerkiksi ennen noita mun väitöskirjan tutkimuksia, niin mä en löytänyt mistään sellaista listausta, jossa olisi esimerkiksi listattu kaikki viikinkiajan miekat Suomesta ja niiden löytöpaikat. Et on olemassa lukuja, on laskettu vaikka tyypeittään, että meillä on nyt näin ja näin monta, vaikka tätä H-tyyppiä ja vaikka S-tyyppiä ja näin ja näin monta. Mutta sitten meillä on irrallisia ja miekanterien kappaleita, niin sellaista kokonaismäärää ei ikinä olekaan ollut.
2: Onko näitä miekkoja sitten aiemmin ollut niin kuin esillä? Jossain esimerkiksi, tai löytöjä niin, niin tota, jossain museoissa, koska itse en ainakaan siis ole, ole törmännyt, törmännyt hirveästi niin myöskään näyttelypuolella sitten tällaiseen popularisointiin.
0: Miekkoja on pääsääntöisesti ollut, ollut tuolla Kansallismuseossa Helsingissä, ja siellä on oikeastaan ollut se sama kavalkaadi kautta aikaan, siellä on 10-15 miekkaa ollut, nyt siellä on ehkä vähän enemmän kuin mitä aiemmin kun tässä jokunen vuosi sitten perusnäyttely uusittiin, mutta ottaa huomioon miekkojen kokonaismäärän Suomessa, niin yllättävän vähän niitä on näytteillä. Et joissakin pienemmissä museoissa niitä on, esimerkiksi Satakunnan museossa Porissa muistan nähneen, niin siellä on, olisiko joku kymmenkunta ollut kanssa. Mutta muuten ne on melkein yksittäistapauksia, yksi tai kaksi miekkaa siellä täällä.
2: Joo, tämä on Hyvin kiinnostava minun mielestä tämä teema, teema siitä, että miksi, mistä tämä oletus kumpuaa, että Suomi on ollut tosiaan tällainen vähän niin kuin takapajula. Sitä hirveästi sanotaanko ehkä tuommoisessa alternatiivihistoriapiireessä spekuloidaan ehkä, ehkä sitten erityisesti niin kuin Ruotsin, Ruotsin vallan ja Venäjän vallan vaikutuksen alaisena olemisessa ja, ja näin, näin, mutta tota, mut se on kyllä hyvin, hyvin jännä teema. Ehkä se heijastelee aika paljon myös sitä, että, että myöskin ehkä kansakunnissa on vähän erilaisia temperamentteja. Et sitten taas tuntuu, että joissain maissa, niin, niin tota, vähän vähäisemmilläkin löydöillä, niin, niin tota, ollaan sitten kyllä hyvin ylpeitä muinaishistoriasta. Että tokihan se on, niin kuin, nyt jos katsoo ihan tiedonvalossa, että useampi sata miekkaa, niin nämähän ei todellakaan ollut mitään helppoja valmistaa eikä, eikä myöskään halpoja, niin, niin Voisi olla ehkä syytä olla enemmänkin tästä ylpeä tästä historiasta ja sen, sen moninaisuudesta ja rikkaudesta.
0: Joo, mä itse on tykännyt sanoa, että mä oon nähnyt Suomen viikinkin aikana ehkä tällaisena monikulttuurisempana ja vauraampana kuin mitä aiemmin on uskallettu olettaa. Eli meillä on ollut paljon enemmän sitä sellaista liikehdintää, kaupankääntitoimintaa kuin mitä on oletettu. Et meiltähän on hyvin vähän tällaisia aikaisia kauppapaikkoja löydetty. Oikeastaan ainoa on tuolta Kemiosaare-hiittisistä, mutta tuota, se ei tietenkään kerro sitä, etteikö niitä olisi. Niitä saattaa vaan olla hyvin hankala löytää.
2: Joo, tuossa vuosi sitten, itse asiassa juuri täsmälleen vuosi sitten, koska kuuluisa Antikyreän laitteesta julkaisemani niin kuva tuli Facebookissa vastaan vuosi sitten, Oltiin tuota Joonaksen kanssa Kreikassa ää, tämmöisellä havuhattujen työhyvinvointimatkalla, niin tuota, siellä oli kyllä mielenkiintoista huomata Kreikan ää, kansallismuseossa, että, että muun muassa ää, Itämeren meripihkakoruja löytyi sieltä, jotka ovat tulleet kaupunkien seurauksena. Ja ainakin kreikkalaiset arkeologit oli sitä mieltä, että ne on nimenomaan täältä Viron Suomen suunnalta ää, tullut. Eli jonkinlainen yhteys ehkä pari tuhatta vuottakin on sitten ollut, ollut näinkin. maantieteellisesti kuitenkin kaukana olevien kulttuurien välillä?
0: Kyllä ja Suomihan tosiaan joskus on käytetty tätä termiä takapajulla, niin onhan Suomi maantieteellisesti ollut eräänlainen periferia. Mutta kulttuurisesti sitä ei kai enää kukaan usko, että että kulttuurisesti täällä on oltu aika korkealla tasolla siihenkin aikaan. Huolimatta siitä, että meiltä ei ole säilynyt kirjoitettuja lähteitä.
1: Niin jos palataan vielä noihin löytöihin, niin tosiaan Suomesta sen nelisen sataa on löytynyt Norjasta, muistaakseni parisen tuhatta ja Ruotsissa, oliko kolmannes ehkä siitä. Jopa Tanskasta on löytynyt vähemmän näitä aikaisia miekkoja kuin Suomesta, mutta, Suome, mutta Suomesta ei kuitenkaan ole löytynyt, niin kuin sanoit, näitä kauppapaikkoja eikä niin kuin pysyvää vasta Viikinkin asutusta, niin mistä tämä niin miekkojen suuri määrä sitten sit voisi kertoa? Minkälaisia teorioita siitä on esitetty? Ja mitä sä itse mieltä?
0: No teorioitahan on vaikka kuinka paljon, mutta tuota... <köhön> Mä itse näkisin ehkä sen sillä, että tosiaan kauppapaikat ja asunpaikat on hankalampia löytää. Niistä on niin vähän tai ei lainkaan maanpäällisiä merkkejä, että kalmistot on siinä suhteessa helpompia. Ja sitten kun meillä oli tämä esikristillinen hautaustapa, niin totta kai niin kuin metallin harrastuksenkin myötä voi havaita, että kyllähän ne kalmiston paikat on, jotka piippaa. Siellä on metallia metalliesinen löydöt toisin kuin näillä asuin- ja kauppapaikoilla. Mutta se, että mistä tämä ja suuri määrä johtuu, niin, niin verrattuna esimerkiksi Baltianmaihin. maistahan on kokonaisuudessaan paljon vähemmän miekkoja viikinkin ajalta kuin meiltä Suomesta. Mä itse näkisin, että on varmasti jonkinlainen kulttuurisidonnainen tapa, että mihin se vauraus on laitettu. Et totta kai niitä miekkoja on varmasti pyörinyt siellä Lahden eteläpuolellakin, mm. mutta se raha tai vaihdentatalous, mikä on ollutkaan käytössä, niin on käytetty käytetty se vauraus tavallaan erilaisten tällaisten prestiisiesineiden hankkimiseen, että meillä on saatettu esimerkiksi haluta hankkia miekkoja, toisaalla on esimerkiksi hassattu rahaa hienoimpiin koruihin, mm. että tämä voi olla yksi selitys tällä ilmiöllä. Niin, no tosiaan näitä on hiukkasen
2: vähemmän löytynyt tällaista Suomessa tosiaan tällaista, niin kuin ehkä kaupunkin asumusta, mutta onko tämmöisestä muinaisten seppien pajoista sitten löytynyt minkäänlaisia arkeologisia löytyjä Suomesta?
0: No niitäkin on niin ikään hyvin vähän. Tunnetuin on varmasti tuolta luovutetun Karjalan puolelta Räisela-Hovinsaaresta, joka löydettiin jo 1900-luvun alkupuolella, en nyt muista tarkkaa vuotta. Suomesta Suomen, nykyisen Suomen rajojen sisäpuolelta on hyvin vähän. Yksi potentiaalinen no esimerkiksi Hämeenlinnan varikkoniemi, mutta siinäkin paikassa on omat tulkintaongelmansa. Kaiken kaikkiaan niitä on löytynyt hyvin vähän, mutta tuota... Sekin voi johtua siitä, että niitä ei osata välttämättä etsiä. Tällaisesta sepänpajastahan ei jää paljon mitään jälkiä, jos on esimerkiksi kivistä rakennettu ahjo, ei ole välttämättä rakennusta ollenkaan, itsekin on takonut paljon ulkosalla. Siihenkään aikaan, kun ei ollut hormeja, niin kyllähän siitä melkoinen savupirtti on tullut, tullut, jos laitetaan avoin ahjo hirsirakennuksen nurkkaa, Niin tällaiset... Rakennelmat ei jätä paljonkaan jälkiä vielä kun oletetaan, että ne työkalut on pelastettu, ne on kierrätetty tai päätynyt, päätynyt eteenpäin jollekin toiselle. Niin kyllähän tällaista on hyvin vaikea havaita muuten kuin ihan tuurilla, kun ei voida edes tietää, että minkälaisille maaston kohdille niitä on tehty verrattuna esimerkiksi asutukseen tai kalmistoihin.
1: Varmaan savusaunojen tapaan niitä on myös varmaan tupannut syttyä myös aika, aika herkästi.
0: Kyllä, se oli historiallisella ajallakin yksi ongelmakohta, sen takia sepänpajat pajat yleensä pikkusen kauempana asutuksesta. Että onhan tässä meilläkin taloa muutama metri 10-15 metriä välimatkaa, että jos tämä palaa, niin ei pala talo välttämättä.
1: Mutta jos teidän olisi tämmöinen syvempi kurkistus tähän ö, myöhäisrautakautisen sepän pajaan, mutta aloitetaan täältä sun pajasta. Tässä Kun vähän katsoo ympärilleen, niin Tämäkään nyt ei mikään niin kuin, siis huipputeknologinen paja ole. Että täällä on tuota, omatekoinen ahjo, joka koostuu irtonaisten levystä, jossa on se tiiliharkkoja ympärillä. Alapuolella on ää, itse, itse kyhätty puhallinjärjestelmä, joka, joka ää, puskee sinne hiilien sekaan Sitten ilmaa, että se palaisi, palaisi vähän kuumemmin ja siinä on ää, hormijärjestelmä päällä. Sitten täällä on ehkä huipputeknologisin laite, mitä täällä pajassa on, niin on ää, kohtuullisen moderni nauhahionta kone. Sitten täällä on smirkkeli ja sellaisia vähän perinteisempiä sepänpajoja, kuten erilaisia pihtiä ja hohtimia ja vasaroita. Niin jos nyt otetaan tällainen mielikuvitusmatka tällaiseen myöhäisrautakautiseen sepänpajaan, niin miltä, miltä se on saattanut näyttää? Minkälaisia työkaluja siellä on ollut?
0: No, Sepän työkaluthan on vähän sellaisia vehkeitä, varsinkin nämä käsityökalut, että niiden muotohan on säilynyt muuttumattomana jo ihan alusta saakka, roomalaisajosta saakka. Et jos mietitään myöhäisrautakautista pajaa, niin varmaan ei tosiaan ole, että onko se ollut rakennus vai onko taattu ihan taivas alla. Mutta samannäköisiä pihtejä pitkälti sieltä löytyy, mitä tuosta seinältäkin ja vasaratkin on melko lailla samannäköisiä. Että semmoinen silmiinpistävä piirre, mikä nyt tietysti... Monesti, varsinkin elävöittäjien keskuudessa, on, on tuo alasin. Eli toi tuon mikä mun selän takana on tuo niin sanottu Lontoon tyyppi alasin, joka nyt on tuommoinen, sanotaanko arkkityyppi, että siinä on iso tasainen pinta ja sitten on tuo sarvi. Ja reikä jos toinenkin, mihin voidaan kiinnittää lisätuokaluja, niin sehän on itse asiassa 1700-luvun tuotetta. Eli viikinki ajalle tai myöhäiselle rautakaudelle, kun mennään, niin alasimet oli. Kun ei ollut kovinkaan paljon rautaa käyttää niihin, niin alasimet oli semmoisia pieniä kokoisia ruotoalasimia. Ainakin sellaisia on löydöissä huomattavan paljon. Että esimerkiksi juuri tämä Räisälästä löydetty alasin oli tämmöinen pikkunen ruotoalasin. Ja se tietysti johtaa siihen, että alasimeen ei voinut kiinnittää mitään lisätuokaluja, niin kuin esimerkiksi minäkin teen nykyään. Että niille on sitten ollut, ollut tuota, erilliset käsityokalut olemassa. Ja ahjo tietysti poikkeaa tästä nykyisestä, että nykyäänhan rakennetaan paljon tiilistä ja käytetään kaikennäköistä teräslevyä ja rosteria. Siihen aikaan on varmasti, varmasti ahjon virkaa voinut toimittaa tämmöinen ihan kivetty ja savella vuorattu kuoppakin sellaistakin on joskus kokeillut. Ja Sitten on voitu tehdä tämmöinen korkeampikin rakennelma kivistä ja savesta. Ja Siihen aikaan tietenkään ei ollut sähköpuhallinta, eli on ollut palkeet, joilla on sitten liitsattu kuumemmaksi.
1: Onko se sitä niiden palkeiden käyttäminen?
0: Se on varmasti ollut, kun mä en usko, että toisin kuin itse joutuu tekemään kaikki, kaikki tässä yksin, niin siihen aikaan työ on varmasti ollut vaiheistettu. Että isommissa pajoissa, esimerkiksi asepajoissa on varmasti ollut useampi tekijä, että... Mm. Et yksi on esimerkiksi takonut on toinen on takonut muotoa, kolmas on karkassa, neljäs on hionuja ja terottanut ja niin päin pois.
2: Uskotko, että nämä sepät on ollut itse vastuussa myöskin sitten näistä kirjailuista, mitä näihin miekkoihin on tehty. Vai, vai onkohan nämä mahdollisesti ollut sitten vielä joku yksi henkilö tässä puussa?
0: Siitäkin on aika paljon erilaisia teorioita. Esimerkiksi Norjassa, eräs tutkija uskoa että esimerkiksi nämä tällaiset latinalaisen kirjaimen kirjoitetut säiläkirjoitukset, joissa on ristikuvioita seassa, liittyisi jotenkin kirkolliseen organisaatioon. Ja siellä olisi ollut lukutaitoinen laadunvalvoja. Ja perinteinen olettamus on, että yksikään seppä ei olisi osannut lukea. Ja sehän nyt tietysti kuvastuu aika paljon näissä Suomenkin löydöissä, että meillä on 40 sellaista miekanterää, joista on nämä ristikuviot, mutta loppu onkin sitten ihan sijasaksaa. Eli se on ollut täysin kirjoitussa lukutaidoton kaveri, joka on tehnyt jotakin sinne päin. Ja totta kai hän on tehnyt toiselle, joka ei niin ikään osaa lukea tai kirjoittaa, niin lopputulos on sit tyydyttänyt molempia osapuolia.
2: Joo, palataan vielä noihin, noihin tuota Sepän äh, työn prosesseihin vielä tarkemmin, mutta tässä vaiheessa kun kerran nämä kirjallit nyt tuli puheeksi, niin, niin tota voisin lukea muutamia tällaisia, äh, mitä, mitä itse löysin löysin, mitä on kirjailtu näihin miekkoihin eri aikana, eli, eli tota, yksi tietenkin, mikä tuossa väitöskirjassakin mainitaan, on tämä Ulf äh, Berht-teksti. Äh, äh, sen lisäksi äh, muun muassa Saksasta on löytynyt miekka noin, noin vuodelta 200, ja sen, tämän miekan tupen alapäässä on tämmöinen bronssivahviste, jossa lukee, että Vulthu äh, Devas se kuuluisa. Äh, sitten on, on tota nämä... Norjasta, tuolta jonkin kolon kätköstä löytynyt tämmöinen miekka sitten sitten vähän tuoreempi, eli 1100-luvun alusta, ja ja siinä lukee, että Amun teki minut, Aslak omistaa minut. Ja ja sitten oli vielä Britanniasta pari miekkaa, mitä on löytynyt sitten tuolta rautakautisilta ajalta, esimerkiksi tässä 700-luvulta löytyneessä tekstissä lukee jo sitten, Aiko Sari, eli joka mahdollisesti tarkoittaisi tuskan lisääjä. Ja, tota, ja sitten hyvin kiinnostava tämmöinen poikkeus, jossa on sitten tämmöinen yksiteräinen lyhyt miekka, niin sanottu Thamesin saksi, ja, ja sen perään oli sitten taas kaiverrettu ihan koko äh, riimuakkosto ja sen lisäksi tämän omistajan nimi, eli Beagnoth. Eli näissä, jos mennään tällaista niin isoa skaalaa satoja vuosia, äh, tota, ajassa e taas, niin huomataan, että, että hyvin monenlaisia näitä kirjailuja sitten kuitenkin miekkoihin on päätynyt lopulta. Mitä sä luulisit, että, että onko tässä niin nähtävissä minkäänlaista tämmöistä niin jatkumoa vai, vai tuota, onko se sitten ollut vaan, vaan jotain tosiaan joko, joko semmoista, mitä kopioidaan ja samaa toistetaan tai sitten vaan ihmisten nimiä, mitä
0: sinne miekkojen omistajia on
2: laitettu vai
0: jotain muuta? No mä itse näkisin, että sepillähän on tietysti aina ollut tarve merkitessä esine jotenkin. Nykyäänhän sepät monesti he saattaa etsata sen oman puumerkki, saattaa iskeä leimasimella siinä valmistustaontavaiheessa sen merkin. Siihenkin aikaan varmasti sepät on, on tosiaan halunnut merkitä, että he on joko raapustanut sen nimensä jonnekin, tai sitten niin miekanterien tapauksessa hän on upottanut sen siihen jo valmistusvaiheessa. Hmm. Ja näitä kirjailujahan on, äh, jatkumohan on siinä mielessä selvää, että varhaisimmat tällaiset varsinaiset miekanteriin upotetut merkit hän ilmestyy jo ennen viikinkin aikaa. Hmm. Mutta niistähän ei tietenkään voida sanoa, että onko ne tekijän vai liittyykö ne jotenkin esimerkiksi kristin uskoon, niin kun on arveltu, kun ne on... Oletettavasti alkujaan sieltä frankkilaisalueelta, joka siihen aikaan oli jo kristillistynyt. Mutta tosiaan nämä tekijän hän jatkuu läpi viikinkiajan ja vielä ristiretkiajallakin oikeastaan niin kauan, kunnes miekan muoto alkaa muuttua. Mm-hmm. Niin, että sille ei ole sellaista järkevää paikkaa sille kirjailulle. Mm. Joo, kun mainitsit tosiaan,
2: että tässä äh, muuttuu sitten myöhemmin, niin, niin yksi... Ehkä sitten kiinnostavin äh, niin kuin poikkeusmiekka, hyvin ainutlaatuinen, joka lö- löytyy sitten, joka on tehty 1500-luvun alussa, äh, tämmöinen äh, uskon kuin Thomas Münzer, ja, ja hän on sitten päättänyt silloin äh, kaiverruttaa sitten äh, miekkaan ihan, ihan tuota kokonaisen riimukalenterin, eli samanlaisen kuin noissa riimusauvoissa. Eli yksi äh, kiinnostava pointti, minkä itse huomasin, että olet itse maininnut, maininnut muutaman kerran, että esimerkiksi tämä tämä tota, ä, Ulfbert-teksti, niin, niin voisi olla ikään kuin muinainen tavaramerkki, että tiedetään, että on, on hyvä miekka, niin sitten laitetaan siihen vielä vakuudeksi tällainen. On, onko tämän ymmärtänyt tämän näkemyksen, näkemyksen ihan oikein?
0: Kyllä se on, se on ihan oikein ymmärretty. Siis tästä Ulfbertistahan on vaikka kuinka paljon teorioita. Että kun äsken mainitsin se norjalainen tutkija, hän on tosiaan kytkenyt nimenomaan Ulfbertit tähän kirkolliseen organisaatioon ja totta kai se silloin olisi tavaramerkki, mutta se on voinut merkitä esimerkiksi jotain vaikka tietylle joukko-osastolle kuulumista tällaisia teorioita on, koska hän on aina se nimi ja sitten kun käännetään terä ympäri, siellä vastakkaisella puolella on erilaisia geometrisia kuvioita, kaiken näköisiä viivoja ja ristikkokuvioita jos on itse asiassa vaihtelua paljon enemmän kuin itse nimessä, mm. niin on oletettu, että ne, ne saattaisi jotenkin sitten liittyä myös siihen tuotantoon tai siihen, että kenelle niitä miekkoja on tehty. Mm-hmm. Mutta tosiaan Ulfberthan tulkittiin alun perin silloin 1900-luvun alkupuolta niin ihan yksinkertaisesti Sepän nimeksi, mutta sitten kun niitä alkoi löytyä, ajallisesti noin 200 vuoden jaksolle ajoitettavissa olevista miekoista, niin mietittiin, että ei välttämättä ole yksittäinen seppä, että ei se ole ehkä elänyt enää kauan, että mm. tämän on pakko olla joku pajantunnus. Joo. Ja siihen on sitten päädytty. Ja mä oon itse leikitellyt ajatuksella, kun tätä hän ei löydy näistä frankkilaisista kirjoitetuista lähteistä ollenkaan, vaikka voisi kuvitella, että kun kuuluu kuuluisa miekkaseppä, jonka miekkoja on säilynyt, tai löydetty tänä päivänä reilu 160, vähän tulkinnoista riippuen, ympäri Eurooppaa, niin voisi tosiaan kuvitella, että se nimi on jossain annaaleissa tai aikakirjoissa mainittu, mm-hmm. mutta ei ole. Mm-hmm. Niin mä olen miettinyt, että jos se merkitseekin jotakin, jos se ei ole henkilön nimi, mm-hmm. vaan silloin joku merkitys Niin,
2: Tämä on, on hyvin kiinnostava teoria siksi, että, että tuota, ehkä vähän laajempikin trendi, tuntuu olevan tällaisessa sitten mytologian tutkimuksessa tuolta 1900-luvun alusta tai niiltä main tähän päivään, että että ensimmäisenä on usein otettu se ehkä niin niin sanotusti maalaisjärjen tulkinta, se helpoin mahdollinen tie. Eli tulee nyt mieleen esimerkiksi se, että mitenpä vaikka Suomessa ajateltiin, että Väinämöinen ja, ja Seppo Ilmarinen ja muut olivat tällaisia muinaisia heimopäälliköitä ja sitten heistä kirjoitettiin tällaista legendaa, ja sitten taas ollaan tultu tähän päivään, jolloin ehkä ymmärretään enemmän, että kyse on tämmöistä mytologisista hahmoista, niin kenties voisikin olla, että myös tässä kenties on jonkinlainen tapa merkitä siihen miekkaan jotain omaan ehkä, sanoisiko, maailmankuvaan liittyviä näkemyksiä. Ja tuo, mitä sanoit, noista geometrista kuviosta on äärimmäisen mielenkiintoista, koska Sehän voisi liittyä nimenomaan ehkä sitten, sitten myöskin siihen, että se mitä sanotaan toisella puolella kirjaimilla, niin sitten toisella puolella jonkinlainen perspektiivi kirjataan sitten ikään kuin geometrian kielelle.
0: Se on ihan täysin mahdollista. Ja sanotaan maailmankuva ja kulttuuriin liittyen niin on vielä otettava huomioon sekin, että jos ja kun näitä alun perin tehtiin siellä frankkilaisalueella, ja sitten siellä oli esimerkiksi sellaisia, oli latinalaisia aakkosia, ja sitten saattoi olla jotakin merkkejä, jotka ehkä on liittynyt kristinuskoon tai sen korostamiseen, mikä nyt näkyy ehkä viikinkin aikaa enemmän ja ristiretkiajalla, kun siellä on näitä ihan raamatun lauseita. Ja tällaisia uskon, uskonnollisia huudahduksia, joista tämä Jumalan nimen eli innomin domini oli selkeästi yleisin. No mitäpäs kun sieltä tuodaan frankkilasalueelta alueelta tänne esikristilliseen pohjolaan sitten tämmöinen miekkani. Voi vaan kuvitella, minkälaisia merkityssisältöjä näille kaikille merkeille täällä annetaan. Mm-hmm. Akkosia ei osattu lukea. Kristinusko, kristinuskosta ei ollut vielä ainakaan niin varmaa tietoa, että olisi ymmärretty niitä symboleita, mitä Teriin oli laitettu. Mm-hmm. Eli ne varmasti sai tällaisia omia, mä en itse tykkää käyttää sanaa pakanallinen, mutta mieluummin ehkä tämmöinen esikristillinen merkitys, joka liittyy johonkin uskomuksiin tai jumaluuksiin tai ihan, ihan johonkin on arkipäivään. Sitä ei voida enää tietää.
2: Joo, ilman muuta. Tätä, tästä, tällaisesta vastaavastahan on todisteita sitten taas muualta maailmasta, kun erilaiset äh, kulttuurit on, tai sanotaanko näennäisesti erilaiset kulttuurit on kohdanneet, mutta siellä on samanlaista symboliikkaa, niin huomataan, miten tietystä ajankohdasta lähtien äh, ihan toiselta puolelta, ehkä nyt ei koko maailmaa, mutta, mutta vaikkapa toiselta puolta mantereilta, mannerta tulleista tuota, symboleista on sitten alettu käyttää. Jossain tietyssä vaiheessa on tullut jonkinlainen ä, kulttuurikohtaaminen ja ne symbolit on sekoittunut ja siitä eteenpäin sitten voidaan nähdä, miten, miten ne symbolit on omaksuttu. Eli tietenkin tästähän voisi avata pitkänkin keskustelun siitä, että, että mahdollisesti milloinen maailmakuva on sellainen maailmakuva, joka pystyy sulauttamaan itsensä sitten tällaisia niin näennäisesti
1: tosiaan toisenlaisen kulttuurin symboleita. Mut jos toi oton pointti nyt siirretään tähän miekkakontekstiin, niin onko Suomessa löyd, löydettyistä miekoista löytynyt löytyny niinku riimusäillä kirjoituksia?
0: Ei ole. Ainoa, jota on epäilty, että olisi riimuilla kirjoitettu tunnetaan Norjasta, ja se on nykyään nähdäkseni sen verran huonossa kunnossa, että siitä ei enää voi sanoa varmaksi, että onko se riimuja vai ei. Ja tähän voi olla ihan se yksinkertainen syy, että nämä latinalaiset aakkoset merkitsivät tosiaan sitä miekan alkuperää, korkeata arvoa, korkeata laatua. Ja sitten jos esimerkiksi täällä joku tämmöinen paikallinen piraattiseppa olisi takonut riimuja siihen terään, niin kaikki jos tietänyt, että se on tuon naapuri. Rauti on tekemä se miekka, että se on ainakin ihan huono, että en ostaa. Että, että joku joku tämmöinen merkitys on varmasti myös ollut.
1: Et ikään piraattikopiolla pystyy saamaan paremmat rahat siitä.
0: No näinhän se on nykyäänkin.
1: <laughs> no palataanpa sitten tämän pienen kierroksen jälkeen takaisin sepän pajalle. Nyt meillä on tuota, pieni kurkistus saatus siihen, mitä se paja näyttää. No seppä tarvitsee kuitenkin siihen alasemansa päälle rautaa. Mistä se oikein on tullut tähän myöhäispratakautisen sepän pajalle?
0: No lähteitähän on toki monia. Että totta kai on se ensimmäinen ja tärkein on varmasti se paikallinen raudantuotanto. Että esimerkiksi Suomen tapauksessa täällähän on Suotia järvenpoukamat täynnä rautamalmia. Että aina se ei ollut mahdollisimman parasta, mutta tuota, ainakin tässä sanotaan viimeisen kymmenen vuoden aikana, kun on ollut aktiivisia kokeilijoita, että saako siitä Suomen fosforipitoisesta malmista hyvää terästä, niin kyllähän siitä saa, kun osaa temput tehdä. Mm. No, rauta ja teräshän on, on tuota, kulkenut ympäri Eurooppaa jo alusta lähtien erilaisissa raaka-aineharkkomuodoissa. Ja se merkitsi sitä, että kun Seppa on saanut tällaisen Tietyn mallisen, tietyn muotoisen raaka-aineharko eteensä, niin hän on sen muodon perusteella heti pystynyt päättelemään, että mitä siitä on voitu tehdä. Että onko se kelvannut rautanauloihin vai onko siitä voitu tehdä peräti jokin tuliraudan kova teräsosa tai mm-hmm. sitten vaikka partaveitsen terästä.
1: Kerrotko vähän tästä prosessissa, että miten, miten tällaista tuota suota tai järvimalmia pitää käsitellä, että siitä tulee riittävän tiivistä tiivistä materiaalia niin kuin miekan tekemiseen?
0: Siinähän on hyvin pitkä tie. Mulla on itsellänikin tuolla hyllyssä pari metikkää en nyt on varma kumpaa suovaa järvimalmia, mutta joka tapauksessa prosessihan meni niin, että se rauta itsessään ei, ei ollut sulassa tilassa ollenkaan. Eli se rauta valmistettiin pelkistämällä, eli siitä kuumennettiin happi pois, jolloin tuloksena oli tommonen huokonen rautasieni, jossa oli paljon epäpuhtauksia. Siinä oli paljon reikiä. Se oli kuin pesusieni, johon on imeytetty sitten hiilenpaloja, hiekkaa, savea ja kaikkea, mitä siellä uunissa on saattanut olla mukana. Ja sitähän nyt sitten piti lähteä hakkaamaan kuumana laskostamaan ja hakkaamaan niin kauan, että sitä puristetaan kaikki ne epäpuhtaudet pois. Että sellaisessa on saattanut mennä Riippuen vähän sen niin sanotun rautasienen koosta ne useampikin päivä. Ja täysin sitä kaikkea kuonaahan sieltä ei saatu pois. Eli tämän tämmöisen niin sanotun primitiivisen raudan tai teräksen tunnistaakin yleensä sitä, että jos se ei päällepäin vielä näy, niin sit mikroskoopilla näkyy tällaisia pienempiä kuonasulkeumia siellä seassa. Ja tokihan kun tuommoinen rautasieni saadaan, niin sitähän ei sellaisenaan voi käyttää. Miekan terään tai voi sen käyttää, mutta ei siitä kannata, ei tule kovin hyvää miekkaa. Eli raudanvalmistajat on varmasti siihenkin aikaan ollut tämmöinen oma ammattikuntansa, että he on osannut erotella siitä rautasienestä, että mikä on parempaa terästä ja mikä huonompaa. Eli siis metallurkisestihan teräs on käytännössä rautaa, johon on imeytynyt tietty määrä hiiltä. Vaaditaan sen 0,5 prosenttia, että se karkenee että siitä saa jonkin näköisen leikkaavan terän. Niin tällaiset palaset on pitänyt osata erotella ja niitä sitten on taas liitetty toisiinsa, jotta on saatu isompia paloja ja niin päin pois. Et sanotaan, että jos itse lähtisin valmistamaan rautaa, niin voisi mennä viikko jos toinenkin ennen kuin olisi tarvittavat materiaalit kasassa.
1: Ja varsinkin kun sinukaan täällä pajassa ei ole konevasaraa, niin käytät hartiapankkia, niin varmasti siihen tuota raaka-aineen muovaamiseen sitä lihasvoimaa on saatu kulumaan ja aika hyvä määrä.
0: Kyllähän tämmöinen, kun pelkästään kaurapuurolla toimiva konevasara, niin kyllähän siinä hiki tulee, jos lähdettäisiin tekemään tällaista. Ja eikä tuo ahjon kokokaan riittäisi, että kun raudanvalmistusuuni oli, siis joko tämmöinen tornimainen iso uuni tai sitten uuni, niin siellä riitti se hiiltän hehku sen verran pitkään, että sitä syntynyttä rautasientä pystyttiin kuumentamaan siellä ja jalostamaan tavallaan paikan päällä heti, kun se oli valmistettu.
1: Yli siinä joku sellainen niin paljessysteemi myös käytössä, vaan riittikö sen uuni, uunin niin säilymän lämpö siihen, no, riittävän lämpötilan muodostumiseen?
0: No sitä, se on ehkä vähän tämmöinen paikasta riippuva seikka, että sitä on kokeiltu aika paljon nykypäivänä, että jotkut on käyttänyt palkeita ja jotkut taas ei, koska se lämpötila on saattanut riittävän suurella uunilla nousta tarpeeksi korkealle, kun kuitenkaan ei ole pyritty sulattamaan sitä rautaa.
1: Itellästä niin tällaista varsinaista rautavalusta ei ole, ei ole niin minkäänlaisia. Ei,
0: se alkaa perustetta. sitten tulla enemmän tuolla keskiajan puolella.
2: No miten sitten tämä meteoriiteista äh, löytynyt rauta? Äh, ainakin itselläni tulee mieleen tämä aivan ällistyttävä Tutankhamonin haudasta löytynyt äh, metallimiekka äh, tai veitsi, joka on alun perin 1400 luvulta ennen ajalasku alkua, mutta, mutta ilmeisesti tännekin päin varmaan jonkinlaisia meteoriitteja on, on iskeytynyt, niin otko missään törmännyt tällaisiin, tällaisiin tuota, meteoriitin ää, raudasta tehtyihin miekkoihin tai veitsiin?
0: No nyt kun kysyit, niin aihettahan on tutkittu tuolla Virossa. Tunnen sieltä parikin tutkijaa, jotka on pohtinut tätä saarenmaalle iskeytynyttä Kaalin meteoriitin käyttötapa, että olisiko siitä mahdollisesti taottu varhaisimpia rautaesineitä, joita sieltä on löydetty. Sitä on jonkun verran tutkimusta nyt tehty ja mä en ole itse asiassa vielä viimeisimpiä tuloksia nähnyt, mutta sen verran mä olin mukana, että yritettiin takoakin rautameteoriittejä. Se kyllä periaatteessa onnistuu, mutta se vaatii tietynlaista taitoa ja kärsivällisyyttä, kun se meteoriitin korkea nikkelipitoisuus nikkeli vähän haittaa sitä takomista. Et mä oon itsekin takonut meteoriittiraudasta yhden puukon, mutta siitä ei tullut oikein, oikein kunnollista, että se oli pakko yhdistää niin sanotusti maan raudan kanssa. Mm-hmm. Ja sitten senkin jälkeen vielä terästää, että sen pystyy karkasemaan.
2: Joo, jotkut, jotka ovat tämän äh, mainitsemani Tutankhamonin äh, veitsen pääset sitä niin kuin ihan koskemaan, niin sanovat, että kulma vieläkin terässä. Eli, eli ilmeisesti kuitenkin on mahdollista tehdä erinomaisia, mutta sitten varmaan jonkinlaista tosiaan, niin kuin sanoit, tseko, sekoittamista pitää tehdä, jos haluaa, haluaa tehdä hyvän veitsen.
0: Kyllä, ja mä luulen, että tämä Tutankhamonin tikari on ollut aikansa tällainen ehkä... Harvinaisuus, tämmöinen status esine, kun raudan käyttö ei ollut vielä vakiintunut, se oli hyvin harvinaista, niin se on saattanut olla itse asiassa sitä haudasta löytynyttä kultaakin arvokkaampaa siihen aikaan.
1: Kerro pähkinänkuoressa, äh, miekan valmistaminen alle viidessä minuutissa.
0: No, yritetään. No, aloitetaan ihan siitä, että miekan valmistamisen vaiheet riippuu ihan täysin sitä sepästä, joka ne tekee. Et mä nyt voin kertoa, mitä, missä, vai, missä vaiheessa mä itse ne teen. Mä oon itse tottunut aloittamaan sitä säilästä eli, eli terästä. Ensin hankitaan tietysti materiaalit, jos mä yleensä käytän sitä vanhaa, vanhaa rautaa ja terästä. Ja niistä pyritään sitten ahjohitsaamalla, eli siis lämmitetään... Yhteenliitettävät kappaleet noin 1300 asteeseen ahjossa ja lyödään vastakkain, jolloin hieman sulat liitospinnat tarttuu toisiinsa kiinni. Sillä tavalla luodaan semmoinen aihio, joka on siis kauttaaltaan semmoista miekkaan kelpaavaa kovaa terästä tai sitten sillä tavalla laminoitu, että siellä on jotakin muuta tavaraa keskelle, esimerkiksi joustavaa rautaa ja sitten on tehty ne leikkaavat reunat kovemmasta teräksestä. No sitten kun aihio on valmis niin sitä voidaan koristella, voidaan esimerkiksi lyödä kiinni näitä säilämerkkejä siihen yksi kerrallaan ja ahjohitsata ne jälleen korkeassa lämpötilassa kiinni, minkä jälkeen aloitetaan sen säilän muotoilu. Ja varsinkin tällaiset miekat, jossa on näitä säilämerkkejä, niin niihin pitää takomalla tehdä se leveä ura siihen keskelle se veriuraksi nimitetty kouru, jolla nyt ei käytännössä veren kanssa ole mitään tekemistä. Eli se on ihan, toimii moderni i palkin tavoin, eli se sitkistää sitä miekan terää. Veriyrän jälkeen mä oon takonut terän viisteet, eli mä pyrin takomaan mahdollisimman lähelle sitä lopullista muotoa sen miekan terän. Sen jälkeen mä viilalla suoristelen kaikki linjat ja hiomalla hiekkapaperilla. Sen jälkeen se karkastaan, eli se lämmitetään kauttaalta punahehkun punahehkuun oikeaan karkasulämpötilaan ja jäähdytetään nopeasti kastamalla se veteen tai öljyä vähän materiaaleista riippuen. Ja vasta sen jälkeen sitä tietysti seuraa päästäminen. eli jos se on karkasun jälkeen liian kova, niin hehkutetaan matalammassa lämpötilassa niin kauan, että se saa vähän sitkeyttä, eikä ole ihan lasimaisen hauras. Sen jälkeen oiotaan terää ja aloitetaan hionta, kiillotus ja terotus. Jos siinä on jotain erilaisista rautalaadoista tehtyjä koristeluja, kuten damaskointia tai näitä säilämerkkejä, niin se pitää etsata hapolla. tämän kiillotuksen jälkeen ja sen jälkeen vielä pyyhkiä se pinta, että saadaan ne kaikki kuviot sieltä näkyy värieroina. Mm-hmm. sitten kun miekan terä on valmis, ruvetaan tekemään kahvaa ja kahvan osat nyt voi tehdä joko valamalla pronssista tai sitten raudasta. Tu viikinkin miten ajalla tehtiin raudasta. Ja nekin muotoillaan jälleen takomalla ja niihin tehään usein miten on tehnyt pakottamalla niihin nämä kahvan ruodon menevät reijät eli miekkahan kootaan sillä tavalla, että kaikki kahvan osat pujotetaan ruotoa pitkin paikoille ja niitataan se säilän ruoto sinne ponnen päälle kiinni tai sinne ponnen sisään, niin kuin Viikinkin aikaisessa miekossa oli tapana. Kahvan osat mä teen yleensä säilän jälkeen sen takia, että mä pystyn sovittamaan ne siihen säilään jo heti kuumana eli kun mä taan siihen pakotan kahvan osaan sopivan koko sen reijän, niin mä lyön ne sitä säilää vasten ruotoa pitkin, jolloin mä saan täydellisen sovituksen niille osille ilman, että tarvii paljonkaan ruveta viilaamaan. Hmm. No kahvanosat kun on taottu, niin ne hiotaan ja kiillotetaan. Jos ne halutaan koristella jollakin muulla kuin rautametallilla, kuparipitoisilla langoilla tai hopealangoilla, niin se tehdään ensi. Ja vasta sen jälkeen miekka kasataan, eli nämä kahvaosat pujotetaan paikoille ja tehdään siihen väli kädensiä jostain orgaanisesta aineesta, että se voi olla... Luuta, puuta tai sarvea. Mä oon useimmiten käyttänyt puuta ja vetänyt nahkapinnoitteja, jolla se pysyy kädessä mahdollisimman hyvin. Sitten kun miekka on kasattu, niin lopuksi voidaan tehdä tuppi eli huotera. Ja Se yleensä tehdään kahdesta puupuolikasta, jotka sitten pinnotetaan tekstiilillä tai nahalla. Tuppenkin voidaan valaa pronssista näitä tällaisia erilaisia koristeheloja ja kannakkeita, että se sitten pysyy, ei voi sanoa vyöllä, vaan Vikingin miekkaa yleensä kannettiin olkapää yli menevässä hiihnassa, ihan sen takia, kun se oli niin raskas.
1: No niin, kuulostaa helpolta. Näillä ohjeilla voitte nyt sitten kuulijat lähteä takomaan itsellenne viikingiaikaisen miekan. Voisin vielä kysyä liittyen tuohon. se sanoit, että sä, sä tuota, tykkäät itse takoa sen säilän valmiiksi jo mahdollisimman lähelle sitä oikeaa muotoa, kuten epäilemättä myös, myös tuota, nämä. Vikinkään sepätyöt ovat tehneet, koska se vähentää sitä hiomisen, äh, hiomisen käytettävää aikaa. Niin, sinulla on tuossa tosiaan tällainen sähkökäyttöinen nauhohiomakone, jolla se epäilemättä hoituu hyvinkin näppärästi, mutta millä tavalla äh, munnäsnä aikoina tämä hionta on ollut tehty?
0: No, olen käyttänyt suoraan sanottuna tätä tuota nauhohiomakonetta aika vähän näihin hommiin. Et kuten näkyy nauhastakin, niin siinä on puuta hiottu viimeisimpänä, niin tuota ajalla ja rautakaudella yleensäkin niin on ollut käytössä toki on viiloja ja varmasti on hiomakiviä käytetty. Ja tietysti sellaisissa paikoissa, joissa on vesivoimaa ollut käytössä, niin on varmasti valjastettu paitsi nyt vesivoimalla toimivia eräänlaisia konevasaroita, niin myös isoja tahkoja, joilla hion, hionnan voi suorittaa itse asiassa yhtälaisella nopeudella kuin tuollaisella järemmällä sähkökäyttöisellä nauhohiomakoneellakin. Et epäilen, että sellaisista, sellaista tahkoa käytettäessä niin... Hionnan lopputulos ei suurestikaan eroa tuollaisesta sähkökäyttöisestä. Ja on varmasti ollut ihan yhtä nopea. Mutta itse mä oon paljon käyttänyt viiloja ja ihan hiekkapaperia. Idea on se, että hiotaan mahdollisimman paljon ja suoristellaan linjoja ennen sitä karkasua, kun vielä miekanterä on pehmeä. Sitten karkasun jälkeen, kun se on kova, niin se onkin vähän isompi homma. Sen jälkeen mielellään vaan puhdistetaan se pinta, kiilotetaan ja terotetaan eikä juurikaan muuta.
1: Aivan. Mutta ilmeisesti se on kuitenkin tuota aika tarkkaa hommaa, että se ei voi olla liian ohutkaan se terä ennen sitä karkasua, koska muuten, muuten taas se, se sitten tuota, helposti palaa, palaa se hiili pois siitä.
0: Kyllä vaan, ja sitten se taipuu helpommin, että mä oon yleensä millimetrin verran jättänyt sinne terän suuhun, että siinä on ehkä se suurin, suurin työ sitten karkasun jälkeen, että hioi se terän lasku. Yleensä mä en ole hionnut sitä sillä tavalla partaveet sen teräväksi, vaan se on pikkusen kupera. Koska eihän sellainen partaveitsimäinen terä kestä iskuja rasitusta, jos ihan tarkkoja ollaan. Että sen täytyy olla vähän semmonen pienessä määrin ehkä kirvesmäinen, että muuten, muuten se terasu on liian ohut ja taipuu ja murtuu liian helposti. No onko
1: näille äh, viikinkiaikaisille miekoille tehty kovusmittauksia? Mihin kovuusluokkaan ne on karkaistu?
0: Niille on tehty jonkun verran. Britteisaarilla on ollut paljon tällaista aktiviteettia ja sitten on tietysti tämä metallurgi Alan Williams, joka tutki Ulfbert-miekkoja, julkaisi 2009 tutkimuksensa. Joukossa oli muutamia suomalaisiakin miekkoja. Hänkin otti kovuusmittauksia ja näyttää siltä, että kovuudet on vaihdellut melko lailla. Että vaikka koko miekan terä olisi yritetty karkasta, että on jälkiä, Mikrorakenteessa siitä, että se on jäähdytetty nesteeseen nopeasti, niin se kovuus vaihtelee riippuen siitä materiaalin epätasaisuudesta. Että, että samassa miekanterässä tämmöinen kovuus niin sanotulla vickersin asteikalla voi vaihdella aina jostain reilusta sadasta jonnekin 7,5 ja 800, sataan, mikä tämä 7,5-800 vastaa suurin piirtein semmoista jokseenkin karkastua terästä, Eli se vaihtelee yhdessä miekanteressä huomattavasti. Eikä ne, siellä on osa sellaisia, joissa karkasu on vähän paremmin onnistunut, ja sitten taas osa on sellaisia, että niitä ei olisi kannattanut yrittää karkasta lainkaan. Et meillähän Suomen aineiston kovuusmittauksia ja näitä tällaisia karkasumääritelmiä haittaa se, että kun ne miekat on ollut siellä polttoroviolla, niin ne on eräällä tavalla normalisoitunut siellä, koska rovion lämpötila on niin suuri, että se lämmittää siinä punahehkuun saakka vähintään. Niin Kaikki karkasun jäljet häviää. Me ei voida enää päätellä, että onko niitä karkastu vai ei.
1: Mm-hmm. Niin, mikä on nykyinen ajatus? Mistä, mistä päin tällaiset sepäntaidot on saapunut Suomeen?
0: Se on äärimmäisen hyvä kysymys. Meiltähän on hyvin varhaisia rautaesineitä, muun muassa esiroomalaiselta ajalta, eli ennen ajanlasku alkua olevalta ajalta peräisin on esimerkiksi Savukoskelta kaksi tällaista käyrää, niin sanottua akinak-veistä tai tikaria. Niistä tietysti on hyvin hankala sanoa, että mistä päin ne on tuotu, mutta mä epäilisin, että, että esimerkiksi tuolta idästä päin tai pohjo- Pohjoisen kautta olisi sitten tullut nämä varhaisimmat työstön merkit, mm-hmm. merkit Suomeen. Mutta varmaa, varmaa tästä ei ole, ei ole varmaa käsitystä, että mistä ne loppupelissä on tullut.
1: Mä vielä tuota, tuosta raudan alkuperäistä, että niitä on järvisuoja, meteoriitti lähtee lisäksi jotain muitakin vielä. Niitä, mitä, mitä muita metodeja on ollut saada rautaa tänne Pohjolaan?
0: No niin, tähän esimerkiksi tämä rauta niin frankkilaisalueellahan louhittiin ihan vuorimalmia, että ei ollut suojajärvimalmia, vaan tehtiin, prosessi oli periaatteessa sama, eli tehtiin rauta ja teräs pelkistämällä, mutta se oli vain louhitusta malmista. Sitten on tietysti nämä... Jos puhutaan, että mistä seppä on saanut rautaa, niin totta kai kierrätysesineet. Että aika paljon varmasti vanhoja esineitä on kierrätetty. Ja varmasti kalmistojakin on siihen aikaan ryöstelty. Että kyllä mä näkisin, että sepät on saattanut käydä sielläkin hakemassa vähän raaka-aineita. Eikä välttämättä rautasepät, vaan myös hopeaa bronssi- hopeasepät. Että totta kai sieltä löytyy korustoa, mitä pystyy helposti valamaan. Ihan uuden näköiseksi, eikä kukaan saa ikinä tietää.
1: No, ei ja tämä ei varmasti ole muuttunut mihinkään, tiedätte, etsikin useammankin puukkosepän, joka ei ole eläissään ostanut palaakaan rautaa, vaan kiertää, kiertää näitä tota, vanhoja maatiloja ja etsii sieltä vanhoja auroja ja jousia ja muita, mistä, mistä sitten voi, voi takoa, takoa sitten uuden elämän näille esineille.
0: No itselläkin on ihan sama juttu, että tuolla nurkassahan kököttää vanhoja re-jalaksia ja potkukölkan jalaksia, ja onpa tuolla autokatoksessa mulla noita Lohjan museolta lahjoituksena saatuja vanhoja kärryn osia ja re-osia, että kierrätysmateriaali on on niin pitkälti parasta, kun ruvetaan ennallistamaan näitä miekkoja, että esimerkiksi museotkin on halunnut sellaisia, jotka... Varsinkin näyttää sellaisilta vanhoilta, eli se rauta tavallaan on sellaista elävää, kun se on pelkistämällä tehty, niin ainoa vaihtoehto on käyttää kierrätysmateriaalia. Että tavallaan niin huonoa rautaa, sä et enää pysty ostamaan mistään kaupasta. Kaikki on niin seostettua ja teollista, tiettyyn käyttötarkoitukseen tehty, että tuota... On ihan pakko käyttää kierrätysmateriaaleja ja kyllä mullakin on jonkun verran hiiliterästä ja modernimpia teräksiä, joita mä sitten käytän ihan, ihan puukonteriin tai sitten ihan siihen jonkun isomman terän terän suuhun, että saadaan tosiaan varmasti hyvä terä siitä. Että vanha materiaalihan ei ole tasalaatusta, että siitä tulee sitten vähän mikä se tulee. Esikuvansa kaltainen. Tosiaan
2: nyt ollaan muutaman kerran viitattu myöskin niin muinaisiin äh, teräaseisiin, niin, tota, mikä on sit tiedetty vanhin äh, Suomesta löytynyt äh, teräaseen ja, ja missä se on valmistettu?
0: No vanhin käsittääkseni, jos rautasista puhutaan, niin on tosiaan nämä Akinake-stikarit, mitkä mä mainitsinkin, mutta niistä ei ole tietoa, missä ne on valmistettu. Ja tyyppi on semmoinen itäinen, että ne voi olla tuolta kauempaakin, idästä nykyisen Venäjän puolelta, mutta täyttä varmuutta asiasta ei ole. Et niistä ei käsittääkseni ole tehty minkäännäköisiä alkuaine- tai analyysejä niin pitkälle, kuin uskoo niiden nyt paljastava sitä alkuperää täydellä varmuudella.
2: Joo, siitä olinkin, olisinkin kysynyt juuri nimenomaan, että miten sitä alkuperää ylipäätänsä pystyy tutkimaan, ja, ja tuota, kuinka usein tällaisia alkuperätutkimuksia ylipäätänsä tehdään näille ää, teräaseille?
0: No ne on aika harvinaisia, että kai nykypäivänä on käytetty tätä tutkimusta, eli tutkitaan, määritellään, että siihen rautaan ja varsinkin rautaan jääneeseen kuonaan sitoutuneiden hivenaineiden määrät, että ne tavallaan heijastaa sitä malmin koostumusta. Ja sitten kun tiedetään, että mistä päin tämä malmi on louhittu, niin on kuviteltu, että tämä esine on valmistettu sitten siellä. Mm-hmm. Mutta tähänhän ei kaikki tutkijat nykyään usko, että siinä on... On niin suuria aukkoja esimerkiksi siinä, että miten, miten nämä kaikki hivenaineet on päätynyt siihen rautaan tai kuonaan ja missä vaiheessa ne on saattanut muuttua. Mm. Ja Asiaa tietty ongel, ongelmallistaa se, että kun puhutaan miekoista, niin niissähän on saatettu yhdistää useammasta eri lähteestä peräisin olevaa materiaalia, mm. eikä mikään tietenkään takaa sitä, että se esinä olisi valmistettu just siellä, mistä se malmi on louhittu, koska niin kuin sanottu, niin Rauta ja terästä kulki kauppatavarana ja esineet on saattanut kulkeutua, niitä on saatettu uusio käyttää, niin tämä on kaiken kaikkiaan aika ongelmallinen sillisalaatti.
1: No, miten sitten tuo ajoituspuoli? Käykö esimerkiksi radiohiiliajoitus miekkojen ajoitukseen?
0: No sitä ei miekkojen kohdalla ole kokeiltu. Sekin on ollut toistaiseksi vähän epävarmaa, että on olemassa maailmalta suuntaan antavia tuloksia, mutta niissä on oikeastaan samat ongelmat, että missä vaiheessa se hiili, jota ajoitetaan, on sitten sitoutunut siihen rautaan tai teräkseen tai siihen kuonaan. Että siinä on niin monta virhe lähdettä.
2: Niin, tietenkin sitten toinen vaihtoehto on, on lähteä niin kuin kulttuurisesti katsomaan, että, että millaisia teraseita on minäkin aikana tehnyt. Ja, ja tota, itsellä esimerkiksi niin kuin hyvin, hyvin paljon tutumpia kuin kun miekat, niin on esimerkiksi väkipuukot, Tosiaan kotiin, lähellä on tämmöinen bronssikautinen hauta, josta on sitten aika paljon näitä väkipuukkoja löytynyt, mutta minkä näkisit, että mikä se miekan määritelmä oikein on ja miten se vaikka eroaa tällaisesta väkipuukosta?
0: Miekan määritelmä on sinällään ongelmallinen, kun tutkijathan on pitänyt sitä tavallaan tällaisena pituuskeskeisenä, että esimerkiksi pronssikauden tutkijat on pitänyt jossain 50-60 sentin välillä Tikarista vaihtuu miekka ja niin päin pois, mutta tota, se on mun nähdäkseni hyvin vaikea määritellä, koska esimerkiksi hyvin pitkiä väkipuukkoja on saatettu käyttää samaa tapaa kuin miekkojakin. Ja toisaalta taas miekkoja oli eri pituisia. Suomestakin tunnetaan viikinkiajalta semmoisia hyvin lyhkäisiä miekkoja, että se teränpituus saattaa jäädä jopa alle 60 sentin, Et onko ne sitten korjattu lyhentämällä, kärki on murtunut. Vaan onko ne tällaisia ehkä lasten ja nuorten aseita, sitä ei voida tietää, mutta miekkana niitä on pidetty, vaikka esimerkiksi viereensä löytöpaikalta saattaa olla pidempi väkipuukko. Mm-hmm. Että se määrittely on siinä mielessä aika ongelmallinen.
1: No voisiko tätä lähestyä niin käyttötarkoituksen mukaan, koska miekkahan on, on niin ensisijaisesti ase, taisteluväline, eikä työkalu?
0: No Sekin on yksi, mutta toisaalta niin taas väkipuukkakin on. Että ei silläkään jänismetsälle kannata lähteä. Tai kirves, että kyllä sitäkin varmaan
2: on asena käytetty siinä missä työkaluna.
0: Kyllä siis monesti on tehty jaottelu eli näihin tällaisiin tapparoihin, sotakirveisiin ja sitten työkirveisiin. Mutta kyllä mä itse veikkaisin, että jos elettäisiin nyt rautakaudella ja oltaisiin rannikolla, sieltä tulisi joku rähinäremmi laivalla tai kahdella, niin jos ei muuta ole, niin kyllä mä sen työkirveen ottaisin, se on parempi kuin ei mitään. Että kyllä niitäkin on saatettu käyttää ihan yhtä hyvin.
1: Ja käytetään siihen tarkoitukseen valitettavasti myös edelleenkin. Kyllä, tuossa
0: hyllyllä pari voi vaikka kokeilla, jos haluaa.
1: Ehkä tässä tavalla voidaan ottaa
2: tämmöinen kirveenheittokisaa sitten tuossa pihalla. No mä vielä voisin itse vähän syventyä tuohon ase- ja työkaluun teemaan, koska hirveä tämän paljon kiinnostaa nämä kirjailut, mitä, mitä niihin kir- äh, miekkoihin on, on tehty, niin, niin tuota, näkisit sä, että se on nimenomaan tällaiselle niin kuin asemiekalle tärkeää, että siinä on jonkinlainen äh, kirjailu, että ty- työvälineet on sitten hyvin arkisia ja niihin ei tarvita sen kummempaa niin äh, tuota, äh, tämmöistä, mitä se nyt sanoisi, erityistä väkeä tai voimaa, mutta aseisiin sitten, sitten tarvitaan.
0: Tämä on semmoinen kysymys, mitä on pohdittu jonkun verran, ei välttämättä siis tällaisten kirjailujen johdosta, vaan ihan aseen tai miekan ulkonäköön liittyen. Sanotaan vielä kolme vuosikymmentä takaperin mietittiin tällaista jakoa loistomiekkoihin ja käyttömiekkoihin, eli loistomiekka olisi ollut tämä tällainen koristeltu, oli se sitten kahvalta koristeltu, terästä koristeltu tai molempia, niin se oli loistomiekka. Ja sitten täysin koristeeton oli käyttömiekka, ja valitettavastihan tämä koristelun määrittely liittyy yleensä kahvoihin, kun teräthän on täysin ruosteessa, ei pystytä paljaisilmi sanomaan, että mitä siellä on. Mm. Koristeeton kahva on merkannut käyttömiekka ja on puhuttu myös, että käyttömiekat on ollut raskaita. Mutta tota, tämä on mun mielestä aika mielenkiintoinen jako siinä mielessä, että jos kokonaispainoa ajatellaan, niin nämä loistomiekathan on massiivisempia, ne on raskaampia. Mm että tämä jako ei siinä mielessä päde. Ja ehkä tässä yhteydessä kannattaa miettiä sitten vielä näitä tällaisia jälkiä, mitä on, on vajassa parissakymmenessä miekkalöydessä Suomenkin nuoremmalta rautakaudelta. Eli on olemassa kaiken lovia, vääntymiä, on jopa tällaisia sanotaan hoonattuja, eli terasuista uudelleen terotettuja ja hiottuja miekanteriä jotka viittaa selkeästi siihen, että niitä on käytetty taistelutarkoituksia. Ja nämä tällaiset hän ei nyt sitten keskity pelkästään niihin koristeettomiin miekkoihin, vaan niitä on ihan kaikenlaisissa miekkalöydöissä Mutta sitä, että onko uskottu, että näillä säiläkirjoituksilla on sitten jonkinnäköinen voima taistelussa, sitähän me ei voida tietää, mutta tota, se on tietysti yksi tämmöinen oletettu funktio. Että toinen on tietysti se, että ne on ollut statusesineen virassa, että on haluttu näytellä muille että hei, mulla on tällainen, eksulla sulla ole. Mm-hmm. Mutta on, on niillä varmasti jossakin päin saattanut olla tämmöinen taikamerkkienkin voima, että on uskottu, että kun on näitä taikamerkkejä terässä, niin sillä pärjää. Mm-hmm.
1: Jos oltaisiin vartiosaarassa, niin tässä vaiheessa lähdettäisiin lämmittämään saunaa. mutta ehkä me tällä kertaa toi tuo Miko ahjo lämpimäksi, niin sauna tunnelma tänne pikkuhiljaa rakennettu.
2: Tehdäänpä niin. niin, päästiin tauolla seuraamaan vähän taunta ja nyt tässä otin jälleen mikrofonin käteen. Kiitos vaan tosiaan podcast tällä kertaa unohtui tämä kolmas mikrofoniteline, mutta mikäpä tuossa. Oli tosi mielenkiintoista kyllä huomata sitä, että millainen tuo prosessi on. Tässä ollaan tietenkin aika loppuvaiheessa, eli, eli niin kuin tässä pajassa päästiin pitämään kädessä toki tuollaista niin järvi- tai suomalmi palasta ja tosiaan sieneltähän se näyttää ja, ja paljon pitää tehdä ennen kuin siitä sitten tuommoinen varsinainen terä, terä sitten tulee. Tässä ollaan nyt jaksoa aikana monta kertaa viitattu siihen, että nämä on ollut äh, aika arvokkaita nämä miekat myös, myös muinaisina aikoina ja, ja silti se, että, että niitä on hyvin paljon löytynyt, niin, niin tästä voi tietenkin monenlaisia johtopäätöksiä tehdä, mutta mitä sä luulisit, että tuota Millaista roolia nämä miekat lopulta sitten on näiden viikinkien elämässä näytellyt? Onko ne pelkästään olleet aseita tai, tai sitten kirveiden tapauksessa vaikka työkaluja vai, vai ylipäätänsä millainen suhde näillä viikinkillä mahdollisesti on voinut näihin, näihin miekkoihin olla?
0: No mietitään vaikka viikinkitermiä aluksi. ja tässä vaiheessa jutustelua voisin tietysti täsmentää vielä kun tuo minun kirjasta oli puhe, että on nimeltään viikinkimiekat Suomessa, niin tämähän oli tämmöinen kustantajan himoama termi oikeastaan. tällä. itse halusin, että ajan miekat Suomessa, mutta he koki, että viikinkimiekat on paljon myyvempi, mitä se tietysti tosiaan on. Mutta se termi on tosiaan kirjoitettu sillä tavalla auki, että... On paljon pohdittu sitä, että onko Suomessa ollut varsinaisesti viikinkejä. Että tämähän, Suomihan ei perinteisesti viikinkien lähtömaa ole, toisin kuin esimerkiksi Norja tai Ruotsi tai jopa Tanska. Mutta tuota, vaikea on sanoa, onko täällä viikinkejä tai siis tällaisia kauppiaita tai ryöstelijöitä, missä mittakaavassa heitä on täällä ollut. Et toki ainakin kauppiaita täällä on käynyt päätellen tavaran paljoudesta. Mutta tosiaan palatakseni vielä tähän, että mitä miekka viikingille on merkinnyt, niin jos mä pohdin tässä, että mitä miekka on ajan ihmiselle merkinnyt, niin ollaan varmasti sillä tavalla paljon lähempänä mm. tosiasioita tai arveluita. Totta kai aikainen miekka on ollut vähän niin kuin tämmöinen moderni autokin, että niitä on ollut paljon eri. Hint, erilaisia hintaluokkia. Esimerkiksi Anglosaksisissa lähteissä Britteen saarilta 800- ja 900-luvulta eli mekäläisiltä viikinkiajalta kerrotaan miekkojen hintoja hopean paineona ja kun eräs tutkija 80-luvulla muutti sitten näitä punnan hinnoiksi, niin siellä oli 1500 suurin piirtein jonnekin 25 tuhanteen puntaan. Eli on selvää, että aja ihmiselle miekka oli. Se oli tämmöinen arvoesine, ehkäpä statusesine. Sitä ei välttämättä joka päivä kannettu vyöllä, mutta esimerkiksi edustustilaisuuksissa. Sillä saattoi olla merkitystä eräänlaisen vallan tai yhteiskunnallisen aseman ilmentäjänä. Että esimerkiksi Suomen tapauksessa pitkään, eli teoria, että miekat oli vain päälliköiden tai sotureiden yksin omaa, mutta aika, aika paljon meillä on päälliköitä ja sotureita ollut, jos miekkoja on 450 löydetty ja löytyy yhä, eikä varmasti kaikki ole edelle, edes päätynyt sinne maanpoveen kalmistoihin, vaan niitä on, niitä on mennyt eteenpäin. Ne on saattanut olla perintökalleuksia ja tietysti Osa varmasti kierrätystavaraa, niin kuin tänäkin päivänä monet esineet ja asiat. Sitten kun pohditaan tätä tällaista arvoesineen suhdetta työkaluun, että olisi tämmöinen statusesine versus työkalu, niin totta kai miekka on ollut työkalu sille soturille. Että eihän niin kuin Suomen miekkalöydössä nähtävissä olevista käytön jäljistä voidaan päätellä, niin eihän miekan käyttöä varmasti on varmasti ole niin sanottu tavallinen tallaa, joka on sitten välttänyt, että jos on ollut pakko, niin on totta kai käytetty. Et siinä, siinä korostuu ehkä tämä työkalufunktio. Tietysti mitä kalliimpi miekka, niin totta kai sitä on yritetty suojalla, mutta jos henkikulta on ollut vaarassa, niin ei varmasti ole kahta, kahta kertaa mietitty, että otetaanko se isku omaa kalloa, vaan nostetaanko se kallis miekka siihen eteen.
2: Niin tosiaan erinomainen tarkistus tämä viikinki aika. Viikingit on myös tota, käynyt aikamoisen myllyn läpi niin käsitteenä tässä viime, viime vuosi vuosikymmeninä. Mutta miten sä näkisit sitten, että mistä se viikinki aika alkaa ja, ja mihin se loppuu? Ja, ja tota, niin oikeastaan mistä maantieteellisestä alueesta me oikein puhutaan silloin, kun puhutaan viikinki
0: ajasta? Viikinki aikahan on vähän semmoinen kattotermi, kun Perinteinen oletus on, että, tai näkemys on, että viikinki aika alkaa siitä noin vuodesta 793, kun eräs herrasporukka päätti tehdä peliliikkeen ja kävi vähän rellestämässä Lindisfarne-luostarissa tuolla Britte-saarilla. Tuota, viikinki ajan päättymisestä on sitten useita eri käsityksiä. Ensinnäkin, ensinnäkin että miksi se päättyi. Että päättyykö se näiden ryöstöjoukkioiden häviämiseen päättykö se esimerkiksi kauppareittien tyrehtymisen tämän kuuluisen idäntien tyrehtymiseen, vai mihin se päättyy? Mutta se on joka tapauksessa tämmönen, tämmönen tuota, kattokäsite, joka on saanut nimensä tästä termistä viikinkiä. Tämä viikinkitermikin on vähän tulkinnan tulkinnanvarainen, että onko sillä tarkoitettu pelkästään ryösteliöitä, onko se tarkoittanut myös kauppiota, vai onko sillä peräti tarkoitettu tällaista tietyn alueen väestöä. Sanottakoon, että viikinkiajallahan, vaikka se on, sillä on ehkä populaarikulttuurissa ja yleisön keskuudessa tämmöinen vähän negatiivinen kaiku, että siihen aikaan oli paljon räyhähenkiä, viikingit oli tämmöisiä räyhäjiä ja ryöstelijöitä ja murhamiehiä, niin tosiasiassahan nämä tiedot pohjautuu nimenomaan näihin kirjallisiin lähteisiin, joita ei Skandinaaviasta juurikaan ollut, eli nämä kirjalliset lähteet, on usein tällaisia aikakirjoja juurikin anglosaksisesta maailmasta ja tuolta kristillistenästä Manner-Euroopasta. Ja ne toimi ehkä vähän tällä iltapäivälehdisten tavoin, eli kaikki skandaalit sinne luetteloituen. Et luetteloitiin missä päin oli viikingit, pohjanmiehet käynyt ryöstelemässä ja niin päin pois, mutta ei niitä kaupparetkiä sinne kirjattu. Eli tästä on ehkä tullut vähän tämmöinen maine. maine sitten viikingeille.
2: Joo, eräs tutkija, Jonas Ahola nimeltään, on, on tota, äh, lähestynyt ehkä tätä tämmöisen tota, äh, populaariajatuksen, niin kuin mainitsit, niin tämän sotaisen kulttuurin kautta siitä näkökulmasta, että et, et onko viikinkejä sitten Suomessa ollut, niin, niin tota, tämmöistä viikinkiaikaisista haudoista kuitenkin Suomesta löytyy paljon, paljon aseita, äh, enemmän kuin Skandinaaviasta keskimäärin. Määrin muuta, muuten, niin kuin tuossa esille tulikin, että tota, hänen mukaansa tässä myös tällä alueella on arvostettu sitten niin kuolemaan liittyvien rituaalien tai kulttien yhteydessä niin, niin sotureihin liittyvää symboliikkaa. Niin tota, mitä sä luulet, millaista symboliikkaus olisi sitten voinut olla ja, ja onko
0: siellä jotain tämmöistä yhdistävää tekijää? No, tätä teoriaa on esitetty jo koskien Suomen Merovingiaikaa, eli tätä viikinki aikaa varhaisempaa aikakautta, että olisi ollut jonkinnäköinen tällainen. Soturiuden ihannointi olisi pyritty edistämään niin sanottua soturiidentiteettiä, mikä voi toisaalta olla täysin mahdollista, että vaikea sitä on kirjallisten lähteiden puutteessa kieltääkään. Eli on tavallaan haluttu antaa se vaikutelma, että haudattu henkilö olisi eläessään ollut soturi, että se olisi esimerkiksi vaikuttanut jollakin tapaa siihen, että miten häntä kohdeltiin tuon puoleisessa. Vaikeahan tähän tietenkään kantaa on ottaa, mutta faktahan on se, että meiltä on tosiaan Suomesta yllättävän paljon näitä näitä tällaisia asehautauksia. Mutta täytyy myös muistaa, että niiden ohella meiltä on aika paljon myöskin tällaisia rikkaita naisten hautoja, eli meillä on paljon korustoakin. Meillä on kaiken kaikkiaan se hautaantimien määrä melkoinen. Suomessa on siihen aikaan ollut melkoinen tarve esikristillisessä uskomusperinteessä korostaa nimenomaan, jotenkin sitä vaurautta. Et sillä on, on nähty olleen jonkinnäköinen merkitys siihen vainajan vain vain kohteluun tuon puoleisessa.
1: Näitä miekkalöitoja on myös tehty näistä polttokalmistoista, ja yleensä nämä miekat on jollain tavalla väännetty tai rikottu. Ja sitä nyt verrataan siihen, mistä puhuttiin aikaisemmin, että kuinka valtava työmäärä näihin miekkoihin on mennyt – ja, ja puhuttiin tästä hopeamäärästä, tuossa kirjassa taisit mainita jos, jos jonkun hinnan arvosta, että se oli 16 lypsylehmän arvoinen. Niin mit, mitä, mitä siitä on päätelty, että näinkin arvokas esine on, on rikottu se polttohautauksen yhteydessä?
0: No omasta mielestäni siitä voi nyt päätellä sen, kuinka vahvana tämä tällainen uskomusperinne on sikäläisellä väestöllä siihen aikaan ollut. Jos ajatellaan, että vainajat poltettiin aseineen ja varusteineen päivineen ja monesti tosiaan aseet rikottiin, niistä saatettiin, joskus saattoi riittää, että hakattiin vaikka esimerkiksi loviateriin, ei ole varmaa tietoa siitä, mutta ainakin on väännelty aseita sellaisella tavalla, että se vääntely ei todellakaan liity mihinkään esimerkiksi taistelukäyttöön. Tai sitten on rikottu, ihan on saatettu irrottaa kahvan osat, vielä Merovingin ajalla esimerkiksi kahvan osat, bronssista tehdyt ohuet kahvanosat saatettiin jopa pilkkoa pieniin paloihin. Eli se käsitys, että minkä takia aseet rikottiin vainajan mukana, on ollut hyvin vahva, mihin ikinä se pohjautuukaan.
1: Hmm. Voisiko siinä aloittelen ajatus, että tämä miekka on ollut hyvin niin kuin henkilökohtainen ja, ja, ja niin kuin persoonallinen tälle, tälle niin henkilölle, eikä ole haluttu, että kukaan muu sitä enää koskaan tulee käyttämään?
0: Se voi olla yksi teoria, ja ylipäätään tämä esineiden ja aseiden rikkominen, niin sillähän on esitetty niin paljon teorioita, että niistä voisi puhua useamman tunnin. Et yleisimmät varmasti on se, että, että on haluttu näiden esineiden, aseiden, varusteiden, kaiken sen henkilökohtaisen kaman seuraavan sitä vainajaa tuon puoleeseen tavallaan samassa muodossa kuin vainaja. Eli kun vainaja on rikki, niin kaikki muukin pitää olla rikki, kaikki se henkilökohtainen tavara, mitä hän on eläessään käyttänyt sitten on tietysti näitä ihan tällaisia maallisia selityksiä, että on haluttu estää haudan ryöstely esimerkiksi sillä, että on rikottu ne esineet tehty käyttökelvottomiksi. Mm-hmm. Että toki tällaiset pienet esimerkiksi miekkojen tapauksessa pienet taivutukset nyt ammattitaitoinen seppa osaa helposti korjata, mutta sitten taisi jos koko terä on pilkottu vaikka viiteen osaa, tai käännetty ihan umpisolmuun niin kuin erässä tapauksessa Merovingin ajalta, niin, niin tuota... Kyllä se aika lopullista on ollut.
1: Minkälaista muuta kun esineistöä näiden tota, miekkojen ö, läheisyydestä on löytynyt, kun niitä on arkeologit kaivaneet?
0: Miekkojen läheisyydestähän nyt löytyy ylipäätään kaiken näköistä henkilökohtaista esineistöä. Muita aseita, varusteita ja puvun osia, mitkä on tosiaan päätynyt... Useimmissa tapauksissa sinne roviolle vainajan mukana. Eura- ja köyliön alueellahan asiat on paljon selkeämpiä kuin siellä oli viikinkiajalla ruumishautoissa käytössä. Tosin esineellinen, että sieltä pystytään erottelemaan tarkasti, että mitä kaikkea esineistä sillä haudatulla vainajalla oli siellä mukanaan. Että nämä on paljon hankalampia nämä tällaiset. Polttokenttäkalmistot, jotka on usein luonnehdittu olevan tällaisia kollektiivisia, eli sinne olisi siroteltu niitä vainajien jäännöksiä ja heidän ase- aseidensa ja varusteidensa esineidensä jäännöksiä, että sieltä on hirvittävän hankala varsinkin viikinkin ajalla havaita sellaisia löytökeskittymiä, että sellaisiakin toki on havaittu, havaittu sieltä, mutta ne on tavattoman tulkinnanvaraisia.
2: Niin, tämä voisi viitata siihen, että niinku usein vaikkapa jos nyt on jututettu 1800-luvulla näitä niin sanosti Suomessa viimeisiä runnonlaulajia, niin, niin usein kun he kuvailevat sitten sitä, mitä ovat omilta vanhemmiltaan tai isovanhemmiltaan kuulleet ja mikä on siirtynyt sitten tämmöistä perinnetietoa eteenpäin, niin, niin niistä usein paistaa läpi juuri se, että jos on ollut tällaisia tietynlaisia mytologisia käsityksiä ja niitä on sitten ujutettu myöskin niihin vaikka kuolemaan liittyviin rituaaleihin, niin sitten usein on myöskin ollut käytännöllinen merkitys siinä lisäksi. Eli tämä mitä sanoit on hyvin kiinnostavaa tästä näkökulmasta, eli, eli siinä saattaisi olla tämmöinen ajatus siitä, että, että, että toisin kuin nykyään, mitä me ajatellaan, että että tuota, me ollaan täällä meidän kallomme sisällä, niin, niin ehkä siihen aikaan enemmänkin se on ollut niin, että, että kaikki mitä me käytetään ja meidän sosiaaliset suhteet myös on osa sitä meidän minuutta. Ja siinä vaiheessa sitten kun tämä meidän kroppa lakkaa toimimasta, niin niillä ei sitten ole enää käyttöä ja tämä koskee sitten myöskin niitä arvokkaita esineitä, mitä on, on käytetty. Eli, eli siinä on myöskin sitten tällainen niin kuin sekä se, se mytologinen puoli, että myös ihan käytännöllisesti tosiaan estämään sitten sitä, että Kukaan muukaan ei sitten, sitten pysty, pysty enää ottamaan käyttöön niitä muuta kuin sitten sulattamalla sen, sen raudan uudelleen ja tekemällä sitten jotain, jotain aivan uutta siitä, mikä taas avaa aivan totaalisen uuden maailman myöskin sille, että miten nämä materiaalit sitten taas ei kuole koskaan. Eli ne on sitten tavallaan ikuisia, vaikka niiden muoto vaihteleekin vuosisatoja ja vuosituhansien aikana. No yksi semmoinen seikka, mihin me aina uudestaan palataan tässä podcastissa, oli aihe sitten mikä tahansa on mytologia ja maailmankuva. kuva. oot hyvin laajasti selvitellyt sitä, että millaista sitten miekkoihin sisältyy. Niin tuota, osaisit sä kertoa vaikkapa, mitä saagoissa kerrotaan miekoista ja miekkojen alkuperästä ja niiden ominaisuuksista ja ja muusta siihen liittyvästä.
0: Saakathan tosiaan on sellaisia vähän tulkinnanvaraisia lähteitä, kun nehän on suurimmaksi osaksi kirjoitettu vasta Vikingi-ajan jälkeen, mutta aika moni tutkija, niin kuin itsekin, niin olen sitä mieltä, että niissä on kuitenkin jotakin alkuperäisainesta selkeästi nähtävissä, ja ne on oikeastaan ainoa keino, koska arkeologinen lähdeaineistohan ei juurikaan tällaisesta tällaisesta aihepiiristä pysty kertomaan mitään. No miekkoja alkuperästä ensinnäkin niin hyviä miekkojahan pidettiin ehkä tällä alkuperältään tällaisina jumalallisina, että jos miekka oli kestänyt yhden tai jopa useamman taistelun vaurioitumatta tai sillä tehtiin jotain urotekoja, tiputettiin vastustajilta päitä tai, tai jotakin vastaavaa, niin totta kai Siis tällaista miekkaa pidettiin parempana kuin muita. Ja tosiaan sen alkuperää saatettiin pitää jossain määrin jopa jumalallisena, että jollakin tällaisena, tällaisella esikristillisellä jumaluudella saatto olla jonkinnäköinen osa siinä, että miten tämä miekka oli maan päälle ylipäätään joutunut. Ja toinen vaihtoehto oli, että näitä tällaisia taitavia miekkaseppiä, jotka pysty tekemään näitä aseita, niin heitä itsessään pidettiin jotenkin jumalallisina tai sellaisina mytologisina hahmoina, että koettiin, että heillä oli jonkinnäköisiä yliluonnollisia voimia, että he pysty saamaan aikaan tällaisia esineitä. Sitten taas mitä miekkoihin itsessään tulee, niin jälleen nämä hyvät miekat nostettiin jalustalle, että Saagoissa on kertomuksia siitä, miten... Hyvällä miekalla saattoi olla oma sielu ja oma tahto. Eli arkeologisin termein kyseessä oli tämmöinen personifikaatio, eli esineelle tässä tapauksessa miekalla annettiin oma persona ja oma nimi. Nimi saattoi olla henkilön nimi, tai sitten useimmiten se saattoi olla tämmöinen kuvaava nimi, että on esimerkiksi jalampuria, kultakahva on aika tällainen... Ehkä ulkonäköön viittaava sitten on rautapaidan purja tällaisia myllynkiven puria tai kiven halkaisia. Että tällaisia, jotka viittaa asioihin ja urotekoihin, mitä näillä miekoilla on tehty tai on kerrottu tehdyn, ei välttämättä ole tehty. Että vaikea kuvitella itsekään, että myllynkiveä löytäisi miekalla kahtia, niin kuin saagoissa kerrotaan. Että on, näissä on aika paljon tällaista, sanotaan, hyvää kalajuttuhenkeä, että joskus on ehkä saatettu tehdä joku asia, jota on sitten paisuteltu kertomuksissa, niin että se kuulostaa paljon hienommalta kuin mitä alun perin onkaan. Tietenkin se ehkä kuuluisin
2: kokoelma saagoja on sitten Edda, jossa, jossa toki kerrotaan paljon tarinoita taisteluista ja, ja tota, kuvaillaan ehkä myös sitä heidän perspektiiviä, jotka, jotka on näitä kirjoitelleet vähintäänkin, mutta todennäköisesti myöskin yleisemmin sitä sen ajan henkeä ja heidän maantieteellisestä näkökulmasta myöskin sitä, että miten he maailmaansa hahmottavat. Mitenkäs tuttuja nämä eddat sinulle on?
0: No sen verran, että olen tosiaan pyrkinyt vähän hakemaan näitä miekkoihin liittyviä, liittyviä viittauksia näistä ja sanotaan näin, että hyvin samankaltaisia viittauksia siellä on kuin saagoissakin. Hyviä miekkoja korotetaan jalustalle ja niillä on jopa oma tahto, tulee mieleeni sellaisiakin kertomuksia, joissa esimerkiksi miekka ei tahdo tulla tupesta, kun jos ei sitä maanitella oikealla tavalla. Ja... Tokihan näille on olemassa paljon käytännön selityksiä. Muistan sellaisenkin tarinan, jossa en muista tarkkaan lähdettä niitä on niin lukemattomia kuin niitä kahlas läpi aikoinaan. Sellainen tarina, jossa miekan pontta ei saanut paljastaa auringonvalolla, että miekka ei silloin toiminut halutulla tavalla. Niin näille on yllättävää kyllä, kun on perehtynyt miekkojen valmistukseen, niin näille on olemassa paljon tällaisia käytännön selityksiä, kuten esimerkiksi tälle ponnellekin, että jos tämmöinen ontto ponsi kiinnitetään tällaisella niin sanotulla miekan hartsilla. Niin kova auringonvalo saattaa pehmentää sitä hartsia niin, että se ponsi alkaa heilua ja silloin koetaan, että ei tätä voinutkaan käyttää. Sitten on tämmöinen tarina, jota on siteerattu varmasti jo ajat sitten monessakin lähteessä. Olikohan tämä anglosaksista perua, että kun miekanterään puhaltaa, niin näyttää, että käärme luikertelee sieltä väistimen alta terälle, niin siinäkin voi olla se yksinkertainen selitys, että on tämmöinen damaskoitu, niin sanottu kuvioteräksinen terä ja sitten kun siihen hengitetään höyryä, niin se kosteus paljastaa sen käärmimmäisen kuvion siinä terässä. Mutta tällaista kun ei ymmärretty siihen aikaan, niin näille annettiin tällaisia hyvinkin myyttisiä, yliluonnolliselta kuulostavia selityksiä.
2: Joo, tämä... Miekan merkitys näissä, näissä mytologiassa on tietenkin sellainen, mikä, mikä voi helposti saada mielikuvituksen laukkaamaan. Myöskin suomalaisessa mytologiassa miekka on näytellyt jonkinlaista roolia. hän tunnetusti kantaa miekkaa. Ja, ja tota, onkin kiinnostavaa huomata, että, että vaikka Väinämöisellä miekka on, niin hän ei sitä mielelläänsä käytä. Eli tota, Oletko löytänyt myöskin näistä muista lähteistä tällaista näkökulmaa, että se miekkaa ei tehdään mieluummin jotain muuta, kuin käytellään miekkaa.
0: Sanotaan, että tällaisissa muinaiskandinaavisissa lähteissä hyvin harvoin törmää. Totta kai siellä arvokkaampia miekkoja, niin kuin tosi elämässäkin varmasti on pyritty jossain määrin suojaamaan, että niitä on jopa pidetty tavallaan jemmassa, että on pidetty vaikka käyttömiekkana toista ja sitten vaikka siellä asumuksen nurkassa arkossa taljoihin käärittynä, että tällaista kyllä on havaittavissa.
1: Minulla miekoista tulee mieleen tämä tota Freyrin, joka on siis hedelmällisyyden auringon sateen ja jumala jolla muun muassa on valtavan suuri peenis, niin hänellä on myös tämmöinen miekka, joka pystyy näppäränsä taistelemaan myös itseksensä, tähän itse.
0: Sellainen olisikin hyvä, mä haluaisin pajavasara, joka toimii itsekseen.
1: <tos> <tos> <Voi säästää vaivaa. tos>
0: Kyllähän tällaisia taikamiekkoja varmasti on ollut. Se on, tämä on ollut mielen, mielenkiintoinen matka näiden miekkojen parissa, sikäli kun Ajattelee, miten hyvin miekka, miekan mytologia, nämä myyttiset ominaisuudet, on periytynyt jopa nykypäivään saakka. Että lapsena sitä luki näitä kuningas Arthurin tarinoita, siltä muistaa elävästi Excaliburin. Sitten tutustu vähän tähän muinaa skandinaaviseen puoleen, on Beowulfit ja kaikki. Ja sitten on tietysti nämä Tolkienin teoksetkin jotka vähän on tuonut tätä miekkamytologiaa ehkä nykysukupolvelle, jotka ei välttämättä ole lukenutkaan näitä kirjoja, mutta on esimerkiksi elokuvat nähnyt. Kerrotko hmm. Et... vähän lyhyesti kuulijoille tästä tuota, Excaliburista ja Beowulfista? No Excaliburhan oli tämä kuningas Arthurin myyttinen miekka, joka, jonka tota, odotas, nyt, miten se meni. Hän saa järven neidolta Huotrineen Päivineen, päivineen ja miek- miekkahan oli täysin ylivertainen verrattuna muihin muihin aseisiin, ja Huotrallakin muistaakseni oli sellaisia ominaisuuksia, että niin kauan kun sitä kantoi, niin kantaja ei haavoittunut, ja niin päin pois. Beowulfissahan on myös näitä myy- myyttisiä miekkoja, jotka on siis ylivertaisia muihin nähden. Tarkempaa nyt en muista, siinä taisi olla esimerkiksi tämmöinen miekka, jonka Beowulf löysi, löysi täältä... Tuota Oliko se krendelin tämän hirvion äidin luolasta, näistä en muista enää tarkempaa, Tarkempaa, mutta niissä on hyvin paljon tällaisia kuvauksia, että miltä miltä nämä miekat on näyttänyt, ne on hyvin arvokkaan näköisiä, koristeltuja kauttaaltaan.
2: Ja sitten tietenkin on tämmöinen hyvin kuuluisa ja myöhemmin myös sarjakuvahmon muotoon päätynyt Surtur, jonka, jonka tota, miekka sitten ä, sytyttää maailman tuleen Ragnarokin aikaan, eli se sinkoaa tulta moneen, moneen suuntaan, eli, eli sitten taas ä, suorastaan niin kosminen miekka, jos, jos näin voi sanoa. Tässä ollaan nyt podcastin aikana paljon puhuttu ihan näistä miek- miekkojen erilaisista ominaisuuksista, niiden käyttötavoista ja ja valmistusmenetelmistä ja ja materiaaleista ja nyt hiukkasen sivuttu myös tätä miekkojen mytologiaa. Mutta nyt kun ollaan tällaisessa modernissa ajassa, jolloin miekoilla ei enää ole varsinaisesti sellaista käyttötarkoitusta ja esimerkiksi nämä miekat, joita itse teet, niin monesti päätyvät ilmeisesti museoon tai tai, tai, tai näyteesineiksi, niin Miten sä näkisit, että millainen rooli miekoilla on ja onko käymässä niin, että miekat jäävät vähän niin kuin historian, historian tota arkistoihin pölyttymään
0: hiljalleen? No, nykypäivänähän tosiaan miekalla on ehkä enemmän tämmöinen paraatiesinen status, että ajatellaan upseeriston miekkoja, ajatellaan vaikka tohtorin miekkoja. Että hyvin harvohan niitä käytetään, että ainoa tota, tällainen... Ehkä käänne muinaiseen päin on tämä tällainen historiallisten asettaitojen ennallistaminen. Että nykyään esimerkiksi viikinkiajan asettaidot, joista siis ei ole säilynyt mitään kirjoitettuja eikä kuvallisia lähteitä, on alkanut kiinnostamaan näitä historiallisen miekkailun harrastajia enenevässä määrin. Ja on, on näitä tällaisia harjoittelijoita, jotka harjoittelee tylsillä miekoilla, mutta sitten on myös tätä tällaista täyskontaktiversiota olemassa. Eli miekan, miekan merkitys on ehkä sellainen, että tietyissä piireissä sillä on a, aika isokin merkitys, mutta taas toisaalta ehkä tällaisessa yle, yleisellä tasolla, niin Miekan merkitys taas on aika lailla vähäinen tänä päivänä. Ihmiset näkee miekkoja museoissa, totta kai niitä arvostetaan ja ihmetellään ja muistetaan varmasti tarinoita, kun ne elää vielä nykypäivänäkin, että näistä hienoista ylimallisista aseista, mutta tuota, käytännössä varmasti ihmiset on hyvin yleisellä tasolla vieraantunut miekoista. Ja yksi paras esimerkki on luentopaikoilta, kun... Mä oon pitänyt esitelmän miekkoihin liittyen ja sitten sen jälkeen ottanut 15 minuuttia suurin piirtein aikaa, että saatte tulla katselemaan näitä miekkojen ennallistuksia ja kokeilemaan. Niin erityisesti sen huomaa sitä tavasta, miten tällainen ihminen, joka ei nykypäivänä ole tottunut miekkoihin, niin ottaa kiinni. Oikeakätinen ottaa kahvasta oikealla kädellä kiinni ja vasemmalla terästä. Hei tavallaan tiedosta, että se on ase, joka on voinut olla terävä. Et sen takia mulla on nämä miekat tylsiä ja Sitten ihmetellään painoa, ihmetellään kokoa, ihmetellään, että miten tästä on pidetty kiinni. on niin kuin tavallaan Kaikkea ihmetellään, että miten ne on tämän näköisiä, onko ne näin koristeellisia käyttänyt, että missä näitä on käytetty. Mm-hmm. Et tavallaan, tavallaan on tällaista kahta eri kuntaa, jotka tulee sit katsomaan näitä miekkoja, että se näkee, että yle, suurempi yleisö on se, joka ihmettelee kaikkea niissä ja sitten on tämä toinen porukka elävöittäjät, asiaan vihkiytyneet, harrastajat, ehkä tutkijat, jotka sitten taas katsoo niitä ihan eri tavalla ja heillä on tavallaan ihan eri arvostus ja erilainen tietoisuus, että mitä ne on.
2: Mm-hmm. Joo, se on, eletään sinänsä hämmentävää aikaa, että monet semmoiset teknologiset ää, edistysaskeleet, jotka on sitten säilyttäneet paikkansa vuosisatoja tai vuosituhansia, niin ei enää oikeastaan näyttele samanlaista merkitystä näinä päivinä. Toinen, mikä tulee mieleen, on hevonen. En sitä tarvii mennä, kuin ehkä 50-60 vuotta, no korkeintaan 100 vuotta taakse ajassa, niin, niin eipä vaikka semmoista meidän, minun ja Joonaksen ikäistä, nuorta herrasmiestä Suomen maaltakaan löytynyt, joka ei olisi osannut satuloida hevosta, kun taas sitten nykyään, niin jos sellaisen satut löytämään, niin se on kyllä harvinaisempaa. Eli tuli mieleen tämä esimerkiksi siitä, että miten miekkaa käsitellään, niin se saattaa olla jo mennyt vielä kauemminkin aikaa sitten unholaan tämä, tämä taito.
0: Niin, ennen varmasti lapset leikki olla enemmän. Että kyllä nyt oma jälkikasvu tietysti jonkun verran niillä leikki sattuneesta syystä, mutta kyllä mä uskon, että valtaosalla nuorisosta on ihan toisenlaiset leikkikalot ja veikkaan, että ne on niitä digitaalisia leikkikaloja enemmänkin. Että...
1: Mm-hmm. Niin ja ehkä nykypäivänä tällaista tota, pikkupoikeen taisteluharjoitusta ehkä katsotaan myös vähän erilaisella silmillä kuin Jopa niin kuin meidän, meidän lapsuudessa. Mm-hmm. Mm-hmm. Mutta sä tuonut tuohon tota pöydälle todella upean viinkin miekan ihasteltavaksi. Pitäisikö meillä ottaa se vähän tarkempaan käsittelyyn ja vähän käydä näitä eri miekan osia ja, ja tuota, näistä symboliikkaa läpi? Kertoisitko. Ensinkin Mikko, että mikä, mikä miekka tässä on kyseessä? Onko tämä kopio vai, vai mistä on kyse?
0: Tämä on, tota, miekan teräosa on itse asiassa mun väitöskirjaa varten tehty, jossa mä tutkin, että miten nämä säilämerkit ja säiläkirjoitukset on kiinnitetty. Mä taoin siinä kaiken kaikkiaan 13 miekasäilää, muistaakseni niin on niin kauan. Ja tämä on yksi niitä loppuvaiheen säiliä, jotka on onnistunut vähän paremmin. Ja mulla heräsi sit siinä semmoinen mielenkiinto myös näihin kahvan koristeisiin, että kun mulla on läjä näitä miekanteria, niin miksi en mä tekisin kahvoja niihin. Ja rupesin miettimään näitä koristetekniikoitakin, että miten niitä on tehty. Ja mä sitten pyrin siinä työn edetessä valitsemaan aina niitä ennallistettavien säilien ja kahvojen malleja aina jonkun tietyn löydön mukaan. Ja tämän kyseisen miekan mä päätin jo silloin, että mä haluan tehdä tämmöisen niin sanotun Petersenin S-tyypin miekan, jossa on tällainen kolmilohkonen ponsi.
1: Kerrätkö, mikä on
0: ponsi? Ponsi on tota, tämä, mitenkä sen nyt tässä selität ilman kuvaa. Ponsi on tota, täällä, jos miekkaa pidetään terän kärki alaspäin, niin kuin asetutkijat yleensä sitä katsoo, niin ponsi on tämä kahvan ylin osa, eli se, joka tulee miekkaa pidettäessä tuonne pikkurillin puolelle. Ja se on tommonen ensinnäkin miekkaa tasapainottava osa, mutta myös koristeellinen, että siinä oli paljon viikinkin ajalla koristepintaalaa alaa käytettäväksi, kun siihen aikaan pyrittiin kaikki esineet enemmän tai vähemmän koristelemaan.
1: Kuten sanoin, tämä on tosiaan tämmöinen kolmiosainen, että siinä ikään kuin tämmöistä
0: kolme vuoren huippua,
1: joista keskimmäinen on korkeampi ja isompi, ja sitten kaksi pienempää nyppylää sitten, sitten niiden vierellä.
0: Joo, siis sille on etsitty paljon paljon lähteitä, että mistä se symboliikka tulee. Joissakin tällaisissa miekanponsissa, kun on tämä suurempi lohko keskellä ja pienemmät lohkot sivuilla, niin nämä pienemmät lohkot on ehkä tällaisia profiloidun eläimenpään muotoisia. Siinä on tavallaan haettu sellaista kuvaa, että siinä on kaksi seläkkäin olevaa eläintä. Mutta tämä malli, tämä niin sanottu S-tyyppi on aika pelkistetty, että siinä on ihan kaarevat nämä kaikki kaikki lohkot, että on ehkä tämmöinen, että symbol, jonkinnäköinen symboliikka varmasti on taustalla, mutta se ei enää tällaiselle 2000-luvun ihmiselle aukeaa oikein toisin kuin, toisin kuin silloin reilu tuhat vuotta sitten.
1: Sen lisäksi siinä on tällaisia ää, kuparia, hopea- ja lanka upotuksia, Kertoo niistä hieman?
0: Joo, tämä myökan Siis kahvaosan malli on euran luistarin kalmistosta. Tämä on 900-luvun miekka ja tota, kahvan osat on taottu raudasta ontoiksi, koska ne on aika massiiviset. Ne on ontoja sen takia, ettei miekan kokonaispaino ole liian suuri. Ja sitten se raudan pinta on ovelasti joko pienellä taltalla tai veitsellä karhennettu pieniä ristikkäisiä uria täyteen ja näiden urien pintaan on sitten pakotettu hopea- ja kuparilankoja niin, että kuparilangoista on ensin taivutettu ja paineltu kuviot siihen pintaan ja sitten hopealangan pätkillä on täytetty kaikki välit, jolloin sitä alkuperäistä rautaa ei näy mistään alta. Tästä tekniikasta on käytetty sellaista nimitystä kuin tauseeraus, eli on tavallaan valehdeltu, että se miekan kahva olisi arvokkaammasta materiaalista kuin se todellisuudessa on. Ja tähän kahvaan meni upotuksena noin 12 metriä hopealankaa ja 4 metriä kuparilankaa. Et siinä on melkoinen työ. Et se asiassa suurempi kuin tässä terässä. Ja nyt kun
2: kuitenkin haluatte tietää, että miltä tämä miekka näyttää, niin tuolta meidän Facebook-sivulta kyllä kuva siitä miekasta löytyy, eli laitetaan linkki tuonne jakson muistiin, panoihin.
0: Terästä voi vielä sanasen sanoa, eli tuota, tämä luistarin miekka, oli aika huonossa kunnossa terältää, joten siitä ei pystynyt erottamaan mitään säiläkirjoituksia. Mutta Ruotsin Sigridsholmista oli täsmälleen saman kokoinen miekka, jossa oli vähän, joka oli saman mallinen, saman tyyppinen kahvaltaan, mutta siinä oli vähän erilaiset koristekuviot. Joten mä päätin ottaa sen terästä mallia ja tässä terässä lukee Ingelriimme feekkit, eli Ingelri teki minut. Ingelri oli tämmöinen tässä aikaisemmin mainittua Ulfperttiä, ehkä hieman nuorempi Seppä tai Paja, ehkä kilpailija, jonka tuotteita oli 900-luvulla liikenteessä muutamia kymmeniä koko Euroopassa. Eli vähän vähemmän kuin Ulfperttejä, mutta oli kuitenkin.
1: No, noista upotuksista vielä sen verran, että siinä on tietynlaisia solmuja. Onko sillä solmulla joku, joku nimi, osaatko sanoa? Ja mitä, mitä ne, ne symboloivat solmut? Oletko päätynyt mihinkään? No
0: itse asiassa en ole sen tarkemmin miettinyt, että tämän samankaltaisia solmukuvioitahan tunnetaan aika paljon. Osa on tällaisia vähän pyöreämpiä, niin kuin tässä mun miekassa, ja osa on vähän kantikkaampia. Ehkä niillä on ollut joku merkitys. Vähän samankaltaisia kuvioitahan esiintyy tässä skandinaavisessa eläinornamentiikassa, että ehkä ne juontuu sitten sieltä. Mene ja tiedä.
2: No tähän loppuun mulla on tämmöinen hyvin lyhyt lainaus vielä tästä Väinämöisen vastauksesta tällaisen tietynlaiseen miekkahaasteeseen, mutta tosiaan tuossa aikaisemmin kun juteltiin niin mainitsit, että näissä Suomen tai Itämerin suomalaisen kulttuurin miekkakäsityksissä on aika paljon samanlaista kuin mitä noissa saagoissa. Kertoisitko vielä tästä hiukkasen lisää?
0: No Esimerkiksi Suomen kansan vanhoissa runoissa on aika paljon samankaltaisuutta näihin saakoissa kerrottuihin kuvauksiin. Esimerkiksi juuri otetaan nyt vaikka miekan käyttö esimerkkinä. Suomen kansan vanhoissa runoissa on, on muun muassa tällaisia saakamaiseen kaksintaisteluperinteiseenkin viittaavia kuvauksia, jotka on hyvin lähellä lähellä näitä saagoja, muistuttaa tätä niin sanottua saarenkäyntiä, eli Holmgangaa, joka on tällainen, oli tällainen virallinen kaksintaistelumuoto. Ja se, mitä miekoilla tehdään esimerkiksi, niin vastaa täysin näitä saagojen kuvauksia, että siellä esimerkiksi lyödä isketään toiselta pää ja viitataan, että putosi kuin naatti naurihilta. Mm-hmm. Tällaisia samankaltaisia kuvauksia on hyvinkin paljon. Ja mä en näe mitään syytä, miksi nämä ei voisi olla esimerkiksi perua vanhemmalta ajalta. Aivan, eli tässä tämmöinen
2: kulttuurivaihto myös näkyy näissä, mitä mitä kirjallista tai tässä tapauksessa suullista aineistoa on sitten välitetty eteenpäin. Olisikohan meillä tässä iltapaketissa, tässä pimeähkössä sepänpajassa alkaa tosiaan tulla jo tämmöinen iltainen tunnelma tänne, tänne laskeutua. Oliko sulla, Jonas, vielä tähän, tähän jotain loppuun?
1: Suuri kiitos, Mikko, kun saatiin tulla tänne pajaa se jutustelemaan. Ja, ja tuota, me lähdetään tästä varmaan Oton kanssa kuitenkin sinne Vartiosaareen lämmittää sitä saunaa. Kyllä, me varmaan. Sa- saunaa nyt täytyy lähteä tällaisen viileen illan, illan päätteeksi. Suuri kiitos sulle, Mikko. Kiitos,
2: Kiitoksia. Tuos. Kiitos, kun tulit mukaan lähetykseen. Olipa vanha Väinämöini, toin oli nuori Joukahaini, ajopa tiellä vastatusten. Sanoi nuori Joukahaini, oi se vanha Väinämöini, mitelkäämme miekkojana, katselkaamma kalpojana. Kumman on miekka mieluhumpi, kumman kalpa kaunehempi. Sanoi vanha Väinämöini, ei miun miekasta mitänä. Jopa on luissa lyöksennelty. Pääkaluissa katkieltu. Eiköhän suunta kohti takaisin Helsinkiä.
1: Otetaan, otetaan pieni, pieni miekka maatsi tähän ensin, vielä loppuu. Kikis. Kikis. <tuh>